0: Moin, hallo und servus. Ihr hört den Talk in the Game Podcast. Wir befinden uns heute auf der Road to Wemby. Und für alle, die vielleicht genauso genervt sind vom Thema Victor Wembayana wie ich, äh, kann ich direkt beruhigen. Wir werden nämlich eigentlich nicht über ihn sprechen oder wenn dann nur so ganz nebenbei, sondern es soll uns heute mehr darüber gehen oder darum gehen, ähm, wie die Teams, die sich ganz tief im Keller der Eastern Conference befinden, momentan aufgestellt haben. Ob es da vorangeht, ob der Rebuild, sofern er denn eingeleitet wurde, ähm, funktioniert und was noch alles zu beachten gilt. Und vor allem wollen wir so einen kleinen Ausblick auf die Zukunft der Teams werfen und so ein bisschen bewerten, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Dazu äh, bin ich am Start, mein Name ist Sammo und der gute Christian, grüß dich. Moin, grüß dich. Ich freue mich über
1: diese Teams zu reden, weil über den Rest reden ja irgendwie alle anderen. Und ich weiß nicht, gibt es irgendjemanden, der über die Pistons redet oder über die Hornets oder Rockets oder so? Äh, ungern wahrscheinlich. <lacht> Keine Ahnung. Also. <lacht> ja, nee, war auf jeden Fall eine nette Idee, die Benne hatte an der Stelle. Mhm. Ähm, sei das mal gesagt. Und äh, ich denke,
0: es gibt auch über diese Teams eine Menge zu bequatschen. Genau, ja, definitiv. Und äh, wenn ihr euch jetzt wundert, ja, wieso bloß Eastern Conference? Ähm, die anderen Jungs haben oder nehmen oder haben schon aufgenommen denselben Pott im Prinzip zu den zwei Bottom-Teams in der Western Conference, nämlich den Houston Rockets und den San Antonio Spurs. Und je nachdem, in welcher Reihenfolge wir die Pots veröffentlichen, weil wir das jetzt parallel aufnehmen, ist der entweder schon draußen oder er kommt nach diesem Pod. Also könnt ihr euch auch drauf freuen, wenn ihr Bock habt, wirklich mal so in den Untiefen der Conferences rumzustöbern. Bevor wir loslegen, vielleicht noch ein kleines Announcement. Ich bin immer noch nicht fit, also mich hat eine Weile lang ja irgendein Virus erwischt. Also wenn es nicht Corona ist, weiß man ja nicht so genau, was man hat. Außer, dass es offensichtlich ein viraler Infekt ist, RS oder was, weiß ich was. Auf jeden Fall bin ich noch nicht ganz fit und bei mir ist Husten übrig. Wahrscheinlich werde ich während dieser Episode des Öfteren mal husten. Ich versuche das so weit wie möglich rauszuschneiden, aber ähm, tja, wenn es mitten im Sprechen ist, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Deswegen seht es mir nach, wenn ihr hier nur wieder mal Huster seht oder ich etwas belegt klinge. Das liegt schlichtweg an der Fitness. Christian, du bist noch so halbwegs fit, ne? Ja, ich werde
1: einfach unbeeirrt weiterreden, wenn du anfängst zu husten. Gar kein Problem und ich glaube, meine Fitness reicht gerade noch dafür, das passt. Aber wir sind ja gewissermaßen, haben wir eben schon festgestellt, so ein kleines Lazarett-Podcast <lacht> intern und äh, da können wir ganz gut überleiten, oder?
0: Ja, perfekt, nämlich zu digital Pistons <lacht> die werden sich sehr über diese Überleitung freuen, denn auch die haben ja einige, sogar so namhafte Verletzungen teilweise, beziehungsweise die Saison Oder ich ich fange mal anders an. Die Saison der Detroit Pistons war ja eigentlich zu Beginn eine sehr vielversprechende, denn man konnte letztes Jahr in der Draft zuschlagen, hat sich Jaden Ivey geholt, ähm, man hat sich Jalen Duran geholt und äh, konnte jetzt so ein bisschen auf die Breakout-Season von Kate Cunningham hoffen. Das Ganze ist offensichtlich nicht so eingetreten, wie man sich das erwünscht hat, schon allein deswegen, weil Kate Cunningham nach ein paar Spielen dann verletzt war und komplett raus war, also out for season. Und äh, ja, und jetzt kann man sich so ein bisschen fragen, wo, wohin geht's denn eigentlich gerade bei den Detroit Pistons, ähm, Christian? Wie, wie ist denn so dein Mut aktuell, ähm, wenn du liest in unseren Podcast Sheets, es geht um die Pistons oh, und du musst jetzt Spiele gucken?
1: Ja, es ist irgendwie, das, das trifft auf beide Teams so ein bisschen zu. Ähm, es sind beides Teams, bei denen ich einen gewissen Hype hatte. Hm. Der ist auch gewissermaßen immer noch da bei den Pistons, äh, aber eher, wenn ich in die Zukunft gucke. Ähm, es war vor der Saison, also ich glaube, wir haben auch drüber gequatscht, ähm, hatte ich unglaublich viel Bock auf dieses Team, weil du hattest halt Kate, wie du sagst, du hattest Jane Ivy, den ich einfach unglaublich cool und spektakulär finde. Ja. Äh, dann Jane Duran, bei dem du damals, glaube ich, schon äh, gesagt hast, er wartet mal ab, der wird vielleicht am Anfang nicht viel spielen, aber so hinten raus äh, sieht er viel, viel mehr Minuten und dann sehen wir, äh, was der vielleicht mhm. wirklich drauf haben könnte. So, und <lacht> Irgendwie ist das halt alles so ein bisschen ineinander zusammengekracht, würde ich ja. sagen. Da gab es noch, ja, so, so ein paar komische Personalentscheidungen, äh, wenn wir auch noch zu, drauf zu sprechen kommen. Aber ich muss sagen, ich bin insofern relativ optimistisch, weil die, ähm, was die Zukunft angeht, weil ich glaube, du hast halt ein gewisses Gerüst. Ne? Du hast diese hm. drei genannten Spieler, ähm, bei denen ich. Glaub, also Glaub, sie sind halt alle in einer Timeline, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, weil du hast halt oft Teams, kommen wir bei den Hornets noch dazu, da stimmt die Timeline der verschiedenen Spieler nicht so richtig. Und mhm. die ist halt hier relativ optimal. Die Frage ist halt, haben wir da wirklich schon äh, eine Nummer 1? Haben wir wirklich schon Nummer 2? Haben wir wirklich eine Nummer 3? Oder sind mhm. das halt eher alles Rotationsspieler? Ne?
0: Ja, also die, die Frage, die habe ich mir auch äh, ganz groß gestellt, da kommen wir dann später nochmal dazu, bei dem was fehlt im Team eigentlich, ne? Und ich will dem Ganzen jetzt nicht vorgreifen, aber den das eine können wir vielleicht ansprechen. Nämlich ein eine Sache, die ein Team ab einem gewissen Punkt natürlich braucht oder auf die man natürlich im Rebuild irgendwie shield äh, zu bekommen, ist dieser Number-One-Player. Also der ist da, der vorangeht, die erste Geige, die erste Banane, wie auch immer. Und äh, der soll ja eigentlich Kate Cunningham sein. Jetzt abstrahieren wir mal so ein bisschen von seiner aktuellen Verletzung. Würdest du sagen, dass er das oder würdest du sagen, dass du dir die Aussage zutraust, dass er das sein kann? Weil ich bin noch mhm. so ein bisschen am, am Zögern, ehrlich gesagt. Ich meine, Kate Cunningham war, war der First Pick. Kate Cunningham war, und ich provoziere jetzt bewusst, ja, schon der designierte LeBron-Nachfolger. Zumindest habe ich das tatsächlich damals öfters mal gelesen, äh, wo auch immer. Und, äh, also als Da und so weiter, ne? du verstehst. Ja, ja. Und ähm, dann ist er in der ersten Saison natürlich noch nicht so richtig reingekommen. Hat jetzt eigentlich ziemlich gut gespielt zu Beginn der Saison, jetzt eben verletzt. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob er das wirklich, wirklich werden kann. Also wie weit kann es für Kate Cunningham gehen? Kö- können wir das an, zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt sagen? Oder müssen wir da noch mal mindestens ein Jahr abwarten?
1: Ja, also ich, ich würde es so formulieren, ich glaube, Kate Cunningham kann deine Nummer-eins-Option sein. Der kann der beste Spieler eines Contenders. Das ist ja immer so das, was, was man äh, was man haben will. Ja. Ein Spieler, der, der, Best, der die Nummer eins ist eines Teams, das auch Meister werden kann. Und ich glaube, das kann er sein. Und äh, ja, die, aus, aus verschiedenen Gründen. Also einmal hat er halt das, was alle Teams irgendwie suchen. Ein Spieler, der unglaublich viel Creation bringen kann. Ne? Ja. Ähm, also er ist halt so ein ähm, Natürlich reden wir da von der, von der Mini-Sample-Size, aber er bewegt sich halt so, was die selbst kreierten Abschlüsse angeht, äh, in dem Bereich, in dem sich auch Typen wie, gut, Luca Doncic ist vielleicht noch mal Ausnahme, aber auch Typen wie SGA, wie Dre Young, wie Fox, äh, wie John Morant oder so, äh, in dem Bereich kann er sich bewegen, was die mhm. eigenen Abschlüsse an, angeht. Ähm, ja, er ist ein Typ, der halt aus der Midrange wirklich eine Waffe sein kann und was mir an ihm halt gefällt, ist, dass er ein Two-Way-Player ist. Ne? Also ja. der defensiv halt richtig dominieren kann in seiner Rolle. Ist natürlich immer die Frage. Äh, ein Big hat natürlich einen größeren Einfluss auf die Defense, klar. Mhm. Wissen wir, aber so als Wing Defender kann er schon richtig ekelhaft sein. Und ähm, ja, dazu sein Playmaking. Also ich finde, er bringt halt so eine Palette an Skills mit, wenn du die zusammenbringst, dann ja. kann er das sein. Und... Ja. Ähm, das ist halt so ärgerlich, weil am Anfang der Saison sah er halt zeitweise wirklich aus wie dieser Star. Mhm. Also wenn du jetzt so auf die reinen Counting-Stats guckst, äh, 20-6-6, das sieht jetzt nicht aus nach einem Star. Aber er hat halt auch zwischendrin mal eine Stretch, in dem in der er dann 28 oder so aufgelegt hat. ne? Und äh, nah am Triple-Double dann im Schnitt war. Also das sind alles so Punkte, da siehst du, ähm, ja, was für ein Spieler das sein kann. Und was mir ein bisschen Hoffnung bei ihm auch macht, ist, dass er diese Verletzung, die er wohl schon seit der Highschool hat, also es geht ja um Schienbein, ähm, dass die jetzt mal richtig angegangen wird. Und es könnte halt sein, dass wir danach vielleicht irgendwie noch besseren Kate sehen. Also jemanden, der halt nicht mehr die ganze Zeit das rumschleppt, was ihm offenbar irgendwie zu schaffen
0: macht. Ja, sehe ich auch so wie du. Ähm, vielleicht, vielleicht lass uns doch mal so vorgehen. Lass uns doch mal festlegen, welche Spieler, also jetzt mal so ganz plump, welche Spieler sehen wir denn als Kern dieses Rebuilds? Also mit wem wird man in die Zukunft gehen wollen, unter fast allen Umständen. Ne? Also ich meine, sowas äh, ist es natürlich immer so, wenn, wenn jetzt dann plötzlich jemand kommt und sagt, ich gebe dir eine Megastar, dann sind viele Spieler halt dann auch schnell mal weg. Aber davon abgesehen, also wen will man wirklich behalten? Und danach können wir vielleicht mal definieren, was hat man denn so als äh, Trade Assets? Also welche Spieler könnte man jetzt zum Beispiel im Sommer irgendwie einsetzen, um sich zu verstärken? Aber fangen wir doch mal mit dem Talent an. Also über Kate Cunningham haben wir gerade schon gesprochen. Da müssen wir w- wahrscheinlich nicht mehr viele Worte dazu verlieren. Welche Namen hast du da noch auf der Liste stehen? Und vor allem wie viele?
1: Ja, also mehr als bei den Horn- Hornets, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, Mist. Also Jane Ivy ist natürlich ein Name, den man nennen muss, der mhm. Ja, am Anfang der Saison irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hatte, noch reinzukommen. Mhm. Ähm, äh, ich würde einfach erstmal die Namen gerade aufzählen, dann können wir vielleicht näher nochmal drauf eingehen. Ähm, Jane Ivy ist natürlich einer. Jane Duran gehört für mich auf jeden Fall auch dazu. Und danach ja. wird es für mich halt schon unklar. Also kannst du natürlich ein paar Namen nennen. Isaiah Stewart ist so einer, mhm. ähm, weil du auch immer gucken musst, wer kann überhaupt mit wem spielen. Ja. Also gerade ja, neben genau. Jalen Duren. Aber ich würde jetzt noch nicht so sehr auf den Fit eigentlich gehen oder so, sondern einfach nur völlig isoliert gucken, welche Spieler äh, kann man damit reinnehmen. Und ähm, ja, für mich das, sind das eigentlich die drei Namen. Also ich würde niemanden äh, jetzt ansonsten schon relativ klar sehen. Ich bin Fan von Isaiah Livers, <lacht> aber ja. äh, den darf man jetzt, glaube ich, nicht zu hoch hängen. Das ist so ein Typ, den kannst du vielleicht mitziehen oder so. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass mhm. man schauen soll, dass Killian Hayes bleibt, aber eben dann als Backup-Point-Guard. Ja. Ähm, ja, das sind so Namen, ist also, ja, stewart würde ich, glaube ich, erstmal behalten. Ich würde Killian Hayes auch noch behalten. Ähm, ja, und ähm, danach äh, sind also mir eigentlich relativ viele Namen schon fast eher egal, oder hast du noch ganz andere?
0: Nee, also einen hätte ich noch äh, tatsächlich, und den habe ich mir im Fragezeichen versehen, und zwar James Wiseman. Also bei mir ist die Liste im Prinzip vier Namen lang oder halt äh, dreieinhalb, nämlich Cunningham, Ivy Duren und dann Wiseman, Fragezeichen. Natürlich ähm, ist es jetzt so, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann behält man erstmal mal Killian Hayes und versucht ihn da weiterzuentwickeln bei dem Stand, bei dem man ihn jetzt eben hat. Ähm, er hat ja durchaus Fortschritte gemacht in der Saison, hat aber auch wieder Rückschritte gemacht, muss man ehrlich sagen. Ähm, Isaiah Stewart ist ein interessanter Spieler, aber da kommen wir bestimmt auch noch dazu. Der, der Frontcourt der ist so vollgepackt. Und äh, für mich sind da, oder stehen da so ein bisschen Fragezeichen. Es ist jetzt, man kann sagen, es ist eine komfortable Situation, weil man mehrere Spieler hat, die interessant sind und auf die man setzen kann. Es ist insofern wiederum unkomfortabel, als man äh, dann ja auch nicht jedem Spieler vielleicht die Minuten geben kann, die man ihm geben sollte. Und dann stellt sich ja noch die Frage, wir haben den Pott ja nicht umsonst Road to Wemby genannt, also sollten sie die, also das Recht bekommen, als an Stelle 1 zu picken, und sich Victor Wemberianer holen, dann hätte man ja noch so einen Lackel da im Team drin. Und dann muss man wieder so ein bisschen umdenken. Aber jetzt mal davon ab, James Wiseman, wie würdest du es einordnen? Also ich würde momentan sagen, also damals habe ich so gedacht, hm, also erstens mal muss es ausgerechnet Detroit sein. Dass James Wiseman einen Tapetenwechsel gebraucht hat, ähm, weg von Golden State, vor allem auch im Hinblick darauf, mehr Spielzeit zu bekommen und so weiter. Ich glaube, das war relativ unstrittig. Um, das hat ihm sehr gut getan, wie man offen, wie man also jetzt auch gut, ganz gut erkennen kann. Ich dachte mir damals noch, so oh, müssen es ausgerechnet die Pisten sein, denn die haben ja immer so eine Vorliebe für viele Center. Jetzt haben sie halt noch einen. Wer kriegt da jetzt die Minuten? Aber Wiseman macht sich eigentlich ganz gut momentan, oder?
1: Ja, das, das offensiv sieht sieht er ja gut aus, aber ich finde es jetzt auch keine so große Überraschung. Ähm Da lässt eigentlich tief blicken, was Steve Kerr, sein Ex-Coach zuletzt gesagt hat. Er sagte, die Offensive ist überhaupt nicht das Problem. Das wird immer ein Spieler sein, der viel scoren kann und so. Mhm. Sein Problem hat er er gemeint, äh, wäre his defensive awareness. Und ähm, ja, das hat eigentlich schon alles. Das Problem ist halt, der sieht halt defensiv manchmal echt total verloren aus.
0: Ähm,
1: Und ich würde mich da auch von, also die Blockzahlen haben sich jetzt sind gar nicht so schlecht und sowas, aber da darauf ähm, kann man meiner Meinung nach auch nicht immer so viel geben, weil äh, du hast natürlich defensiv manchmal Spieler, die kommen einfach gar nicht in so, so eine Situation, weil sie den Korb so gut beschützen, dass mhm. sie nichts retten müssen in Anführungszeichen. Und er, ich sag mal so, er versaut halt immer mal wieder ja. und äh, kommt dann aber noch zur Rettung an und dann steht am Ende stehen da zwei Blocks oder sowas. Das ist halt so ein, ein Problem, also defensiv ist da halt jede, jede Menge Aufhol, äh, Aufholbedarf. Ja. Ich würde, Problem ist ja jetzt, er startet auch. Ja. Und ähm, natürlich, Jalen Duren war teilweise raus, ähm, aber das sollte für mich relativ klar sein, dass Jalen Duren äh, die Nummer eins ist und ähm, es wäre halt schade, wenn man ihm die Spielzeit wegnimmt, so in Anführungszeichen. Und du hast jetzt, wenn wir die mal durchgehen, die Bakes, du hast halt James Wiseman, Jalen Duren, äh Marvin Beckley ist auch noch da, Mhm. der hat noch Vertrag und ähm, äh, ja, und dann hast du Isaiah Stewart noch und wenn man die so versucht miteinander zu kombinieren, dann geht eigentlich meiner Meinung nach immer nur eine Kombination, in der Isaiah Stewart dabei ist, weil es der einzige ist, der quasi dir zumindest mal so ein bisschen Spacing oder sowas gibt. Minimal. Ähm, Ja, ja, und wenn du jetzt, (lacht) ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber James Wiseman und Marvin Beckley zusammen, das ist so das Schlimmste, was du überhaupt machen kannst, (lacht) weil weil die halt beide natürlich äh, offensiv unglaublich begabt sind ähm, und die können auch scoren, aber die machen halt beide relativ ähnliche Sachen. Das ist so ein bisschen so, als hättest du zweimal den gleichen Spieler einfach auf den Court gestellt, äh, die dazu beide einfach noch defensiv schlecht sind. Also Marvin Beckley ähm, hat hat auch noch mal ein bisschen weniger Möglichkeiten. Die können einfach in der Konstellation nicht zusammenbleiben, bei mir ist es so, ich würde sagen, also Marvin Beckley ist eigentlich redundant, den ja, der hat halt Vertrag, das ist ein bisschen das Problem. Ja. Ich sehe nicht, dass man den unbedingt behalten müsste. Ähm, als, als er Stuart, wird dann ähm, nicht mehr nötig sein, wenn du vielleicht tatsächlich Wembanyama bekommen solltest. Mhm. Und ähm, für mich ist James Wiseman jemand, den kannst du in den Kader holen oder drin lassen, aber dann halt das Backup-Big. Mhm. Also ich würde ihn halt auf keinen Fall Shane Duran vorziehen, der auch der jüngste Spieler der Liga ist, der noch so viel vor sich hat und so. Ja, ähm, ja und deswegen, also, es muss im Sommer
0: halt irgendeine Entscheidung getroffen werden, oder? Definitiv. Also ich sag mal so, ich verstehe, dass man James Weissmann teilweise hat starten lassen, weil man halt gesagt hat, okay, ich gebe ihm jetzt mal die Minuten und schau, was passiert. Weil ich meine, sie haben ihn ja auch geholt, um ihn auszutesten. Ihm dann nicht Minuten zu geben, wäre ja auch wieder Quatsch. Jetzt mal ganz abgesehen davon, ob es sinnvoll ist, ihn da dazu zu holen oder nicht. Ähm, und Jalen Duran, wie gesagt, der jüngste Spieler der kompletten Liga, der natürlich offensiv auch noch wahnsinnig roh ist, der schon ein bisschen was ja. zeigen konnte, aber halt sehr, sehr roh ist ähm, oder insgesamt sehr roh ist, ähm, ist okay. Aber mittelfristig bin ich komplett bei dir, muss es eigentlich Jalen Duran werden. Und ich denke auch, dass Jalen Duran ganz klar auch äh, vor ICS Stuart kommt, weil er einfach Qualitäten hat, ähm mhm die die anderen halt nicht haben und auf die man auf jeden Fall setzen sollte. Und ich meine, ganz ehrlich, welches Team, wenn nicht die, die Pistons, also ich meine jetzt hier vom, <lacht> vom, vom Stand her, von den Siegen her in der Saison, äh, sollte denn Spielern Minuten geben können, um sie auszuprobieren. Ne? Insofern, es äh, gilt jetzt für beide, für Wiseman und für Duran. Jetzt hat man halt mal alle im Kader, dann muss man es halt auch irgendwie machen. Aber ich bin bei dir, Marvin Beckley sehe ich da nicht. Ähm, den sehe ich vielleicht weiterhin da wegen seinem Vertrag. Aber das war es dann auch schon. Und ansonsten wird man wahrscheinlich irgendwie schauen, dass man mit Duran Stewart und Wiseman irgendeine Art von Kombination findet. Und dann halt mal schauen, ob man wirklich einen First-Pick bekommt im Sommer oder nicht. Wenn man den bekommt, dann äh, wird auf jeden Fall ähm, ja ausgedünnt werden müssen. Schon allein, weil die Jungs einfach Minuten sehen müssen, und zwar einfach alle drei. Ja, und sich sonst auch gegenseitig
1: im Weg stehen. Das ist, finde ich, halt das Hauptproblem. Ja, also äh, auch nicht kombinierbar wenn Du halt einfach nicht alle
0: gleichzeitig spielen lassen. Ja, also das ist einfach, das ist wirklich Schwachsinn, also du hast absolut recht. Welche Welche Assets hat man denn so, also welche Spieler siehst du denn wertvoll? Ich äh, spreche jetzt mal kurz über den Elephant in the Room. Ich habe hier Bojan Bogdanovic natürlich stehen. Den hatte man ja möglicherweise bereits mit dem Hintergedanken geholt, ihn dann später <lacht> gewinnbringend weiter traden zu können. Jetzt hat er sogar die Verlängerung gekriegt, das heißt man hat im Prinzip sämtliche Flexibilität in den eigenen Händen, ist momentan 33%. Sein Spiel ist jetzt nicht großartig auf Athletik aufgebaut. Ich denke mal, dass er nächstes Jahr auch gute Leistungen bringen wird, noch. Also man, man kann durchaus mit ihm agieren. Ähm, sein Vertrag geht ja bis 24, 25. Da ist er, glaube ich, nicht garantiert. Und äh, dann danach erst Unrestricted Free Agent. Also insofern, da hat man alle Karten in der Hand. Wen hast du noch da stehen? Also wer könnte dir noch was einbringen? Oder den Pistons?
1: Ja, es ist, finde ich, relativ schwierig. Ähm, also ich sehe da jetzt gar nicht so viele so viele Namen. Also da haben wir bei den Hornets vielleicht gleich ein bisschen mehr. Uh-huh. Ähm, ja, also ich meine, wenn man auf die Verträge so ein bisschen schaut, 2023 laufen halt jetzt aus Diallo, Corey Joseph, Macruder so, also das sind schon mal keine Assets. In ja. dem Sinne, 24 hast du Isaiah Stewart, Killian Hayes, Isaiah Livers, die aber alle Restricted Free Agents sind, und eben Alex Burks. Uh-huh. Ähm, so, ich, ich finde find das schwierig. Also, ich sehe da gar nicht so viele Namen als solche, sondern ich glaube, die Assets sind eher die jungen Spieler. Ne? Also,
0: ja, also, also ich ja. habe hab hier drei Namen stehen. Der eine ist Alec Burks, du hast zu Recht gesagt. Ähm, der hat, was ist denn das, eine Teamoption? Boah, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist eine Aber Teamoption schon, ja. für 23-24. Also wenn sie die ziehen, dann können sie natürlich mit ihm äh, noch ein bisschen was anfangen. Ich denke mal, Alec Burks, der der wird auch spätestens seit dem Februar Interesse wecken beim einen oder anderen Team. Es war ja dieses Jahr auch schon so. Jetzt nicht den gigantischen Gegenwert bekommen, aber für die 10 Millionen, da kann man schon ein bisschen was machen zumindest. Ähm, und dann, wie du schon gesagt hast, wird super eng. Also dann hat man Hamidou Diallo, den sehe ich noch irgendwie als einen Rollenspieler, der vielleicht hier und da Interesse wecken könnte. Das Problem ist, er ist ein Unrestricted Free Agent. Das heißt, man müsste ihm erstmal einen Vertrag geben, um ihn dann zu traden. Und das ist ja auch mal so eine Sache, also mit mit den Zeitpunkten, wann diese Spieler dann getradet werden dürfen. Ähm, bei Corey Joseph sehe ich jetzt da eigentlich keine großartigen ähm, Ambitionen anderer Teams, äh, ihn dann abzunehmen, wenn er hier noch einen Vertrag bekommen sollte, wovon ich auch nicht ausgehe. Und dann bleibt im Prinzip nur noch Isaiah Stewart, weil ich mir, wie gesagt, vorstellen kann, dass, wenn man merkt irgendwann, dass Jalen Duran eigentlich der Typ ist, auf den man setzen sollte, und meinetwegen James Wiseman, weil er eben offensiv dann doch einiges drauf hat und sich vielleicht auch ein bisschen, ich, ich denke, das kann man schon sagen, äh, verbessert hat, jetzt auch defensiv in der Saison und natürlich das Potenzial hätte, zum Beispiel ein guter Shotblocker zu werden, vorausgesetzt er kriegt das mit der Übersicht und so weiter hin, ähm, dann wäre halt als ICR Stuart über und ich glaube, der könnte auch als Backup-Pick irgendwo schon noch Interesse wecken und das war dann im Prinzip schon, weil Sonstige Namen stehen eigentlich jetzt in dem Sinne nicht zur Verfügung. Ich meine, man könnte jetzt hier über Killian Hayes reden, aber den würde ich jetzt nicht als Asset betrachten, weil den nee. braucht man eigentlich selber. Ähm, tja, und dann wird es schon eng. Also, was ich damit sagen will, die Handlungsoptionen im Sommer sind eigentlich nicht zu groß, es sei denn, man agiert mit Capspace. Ja,
1: ja und du, du kriegst halt für alles nicht wirklich viel zurück. Deswegen ähm Also man handelt im Grunde mit jungen Spielern oder man schaut halt auf die Entwicklung der jungen Spieler und äh, geht hauptsächlich über die Draft. Aber das das ist okay, man wird ja irgendwann im Laufe der Zeit vielleicht merken, dass der eine oder andere doch nicht reinpasst. Mhm. Ähm, Und dann kriegst du vielleicht doch noch mal einen höheren Gegenwert. Aber
0: äh, ja, ich ich denke, die Situation ist dann eigentlich okay. Ja, wobei, weil du gerade die Draft angesprochen hast, das sollte man vielleicht dazu sagen, also 2023 haben die Pistons den eigenen Pick zumindest sofern er von 1 bis 18 landet, wovon wir mal ganz stark ausgehen dürfen. Ähm, denn sonst würde er an die Nix äh, gehen. Im Jahr drauf hat man auch den eigenen Pick mit der gleichen Restriktion. Das zieht sich dann immer weiter nach hinten. Also immer 1 bis 18 bleibt. Und danach geht's an die Nix. und wenn da nicht, dann ist es 2025 genauso und so weiter. Also die Pickschatulle ist jetzt nicht berstend voll, weil äh, bei manchen, diese Rebuild-Tims, äh, wir haben jetzt alle zum Beispiel die, die Thunder so ein bisschen vor vor unserem inneren Auge, wo man sich fragt, wo wollen die eigentlich hin mit den ganzen Picks? So ist es hier nicht, aber man hat immerhin immer noch seine eigenen Picks über die nächsten Jahre. Das ist ja schon mal was. Ja, absolut. Genau. Tja, und äh, was, was würdest du jetzt sagen, wie weit äh, ist das Team jetzt so im Rebuild? Also was, was ist der aktuelle Stand?
1: Ja, ähm, der Stand ist der, dass, dass wir nicht viel wissen. Das ist halt <lacht> So kann man es vielleicht zusammenfassen. Ähm, also du hast halt, ähm, bei den Hornets werden wir drauf kommen, finde ich, dass du mit Lamello Ball halt schon die klare Nummer 1 hast, das wissen wir einfach nicht. Mhm. Ähm, also Kate kann es sein, er kann es aber auch nicht sein. Und bei den anderen können wir es halt noch gar nicht so richtig sagen. Mhm. Aber du hast halt eine gewisse Grundlage einfach und deswegen äh, finde ich, ist der Rebuild. Er ist auf den ersten Blick ähm, ist er noch nicht so weit. Aber wenn du dir überlegst, dass diese Spieler halt in ein, zwei Jahren vielleicht einen äh, ordentlichen Sprung machen können, ja. dann dann ist man vielleicht an gar nicht so einem schlechten Punkt. Also stehst du halt nicht bei null.
0: Ja. Ja. Also ja, so wie du sagst, der Chor ist theoretisch da, aber er ist halt noch sehr jung und sehr roh und damit irgendwie schwer einzuschätzen. Also gerade bei Ivy zum Beispiel, ne, das kann in Richtung Morant gehen, theoretisch. Also vielleicht nicht ganz weit, aber in die Richtung. Äh, könnte aber auch sein, dass, also ich, ich meine jetzt immer den Teufel in die Wand, dass er so ein bisschen ineffizienter Chakka wird, um es jetzt mal leicht zu übertreiben. Ähm, mhm. Wir wissen es einfach noch nicht so richtig. Und ähm, Duran, dieses rohe Talent, was was der da so hat, diese wirkt ja so ein bisschen wie wie so eine Art Dennis Rodman-Light momentan. ne? Also jemand, der der wirklich kämpft, der die Rebounds pflückt wie verrückt. Ähm, ohne jetzt so verrückt zu sein wie Dennis Rodman, das muss man noch dazu sagen vielleicht. <lacht> ähm, aber aber halt als jüngster Spieler der Liga, ich meine, welche Aussagen kann man sich da jetzt schon zutrauen? Das wäre einfach Quatsch. Was man mhm. auf jeden Fall merkt, also das, das würde ich jetzt sagen, wenn man so auf den aktuellen Stand des Rebuilds geht, es fehlen halt noch Pieces an verschiedenen Positionen die einfach gar nicht besetzt sind. Also beispielsweise Wings. Es ist ein eklatanter Mangel an Wings bei den Detroit Pistons, an Wings mit mit äh, Zukunft und Aussicht. Und spätestens jetzt nach dem Abgang von Celtic Bay ist halt ein komplettes Loch. Wir können jetzt natürlich Bojan Bogdanovic als Wing betrachten, aber den rechne ich hier nicht mit rein, weil er eben 33 ist und weil ich einfach stark davon ausgehe, dass er mal in irgendein Trade-Paket verwurstet wird und wer ist denn dann auf dem Flügel noch da? Also da ist wirklich gähnende Leere. Und da muss definitiv noch nachgerüstet werden, selbst wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben, wir haben den Point Pointcard der Zukunft, wir haben vielleicht den Backguard-Pointcard der Zukunft, würde ich jetzt so nicht sagen, aber könnte man ja von ausgehen. Ne? Mit Ivy hast du vielleicht dann die zwei entsprechend besetzt. Uh, Bigs sind genug da, aber auf dem Flügel, da fehlt es definitiv. Ja, Und, also ähm, maximal,
1: maximal eben mit Isaiah Livers, den wie gesagt, von mir vielleicht ein bisschen überbewerteten, <lacht> ähm, der aber auch eher so ein Rotationsspieler ist. Ne? Aber das ist schon way Wing, der gute Defense bringt, der, der den Wurf mitbringt. Ähm, aber das ist auch so der einzige, den ich da irgendwie sehe.
0: Okay, gut, den gebe ich dir. Ähm, ja, genau, aber dann, dann wird es halt richtig dünn. Und ich meine, man hat ja einfach so ein paar Spiele ausprobiert, das in letzter Zeit, die da auch nicht so richtig funktioniert haben. Also da muss noch nachverpflichtet werden. Könnte man jetzt natürlich durchaus machen in der Draft. <lacht> Es sei denn, man kriegt den, den First Pick, dann verstärkt man sich wahrscheinlich eher auf der Big-Position. Wobei man ja auch allenthalben hört, äh, wenn bei Anna kannst du auch genauso gut auf den Flügel spielen lassen, weil der einfach so gut ist. Ähm, aber da, da sprechen wir dann nächste Saison drüber, wie auch immer. Das heißt, ähm, es, es fehlt einfach noch ein bisschen was und bei anderen Sachen ist man sich nicht so sicher. Deswegen würde ich sagen, dieser Rebuild, ähm, so gute Pieces man sich vielleicht teilweise auch sichern konnte, würde ich dennoch behaupten, steht noch relativ weit am Anfang. Also es ist jetzt nicht irgendein so fortgeschrittenes Stadium, wo man sagt, okay, in ein, zwei Jahren äh, wird dann irgendwie mit Stars verstärkt und dann geht's ab, sondern ich glaube, da wird schon noch ein bisschen länger dauern.
1: Ja, das ist so. Und äh, es ist halt jetzt vor allem spannend, was mit ähm, dieser Kombination aus Jane ivy und äh, Kate Cunningham, passiert Vielleicht ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen über Jaden Ivey zu sprechen. Mhm. Ähm, Weiß nicht, wie du ihn so gesehen hast, ich fange vielleicht mal an. Ähm, Der hat mich schon halt vor der Saison, also vor seiner NBA-Zeit überhaupt äh, begeistert. Also das Wenige, was ich von ihm gesehen habe, muss man ja auch sagen. Also wir sind ja beide keine Leute, die jetzt irgendwie besonders viel scouten. Aber dieser Speed äh, war einfach unglaublich interessant. Und ich hatte so das Gefühl, das könnte richtig gut funktionieren. War am Anfang irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Also ernüchternd, würde ich eher sagen. Ist ja, ich meine, ist ein Rookie so im ja. Endeffekt. Äh, das darf man alles nicht überbewerten. Aber ich finde jetzt halt so hinten raus, er hat halt viel mehr Verantwortung bekommen. War so die ja die Nummer-eins-Option dann jetzt irgendwann bei den Pistons. Da hat er mir viel, viel besser gefallen. Also hat man viel äh, mehr gesehen. Also es war eben nicht nur dieser Typ, der ständig mit einem riesigen Speed zum Korb zieht und, äh, ja, wie du schon sagst, immer so ein bisschen rumchackt. Mhm. Äh, sondern auch jemand, der irgendwie so ein Sachen Playmaking echt gute Ansätze gezeigt hat. Es hat mich fast ein bisschen überrascht, ähm, weil das ist ja, es ist halt diese Stärke, wenn du halt in der Lage bist, äh, schnell über das Feld zu flügen ähm, und dann diese Kickout-Pässe und sowas spielen kannst, äh, hast du halt einen riesen Vorteil, ne? Weil du ja ganz, ganz viele Räume erschließen kannst und ähm, ja, das sah teilweise schon, also er hat richtig gute Flashes gehabt, äh, gute Entscheidungen getroffen, äh, das hat sich jetzt zuletzt dann auch mit Stats ausgedrückt. Also in den letzten drei Spielen hat er zweimal äh, zweistellige Assist-Zahlen aufgelegt, 12 und 13. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, das war richtig gut teilweise. Und auch so in Sachen Shooting. In den ersten 25 Spielen hat er 30 Prozent seiner Dreier getroffen. Dachte man dann halt auch schon, ja, pff, schwierig alles. Mhm. Er hat halt zeitweise zwischendrin jetzt Phasen gehabt, in denen er dann in 15 Spielen auch mal 38% getroffen hat, 42% im Februar und sowas. Ja. Und da siehst du, es ist niemand, der dir jetzt ähm, ja von Anfang an irgendwie ein Pull-Up-Dreier oder sowas geben konnte, aber ich glaube, auch das steckt in ihm drin. Und äh, ähnlich bei den Mid-Rangern, den er jetzt nochmal richtig losgelegt hat, und das ist ja auch halt eine ganz große Stärke von Kate Cunningham, wenn mhm. du zwei solche Typen hast, die das können, ist schon nicht ganz so schlecht. Und ähm, ja, mich interessiert jetzt halt vor allem, wie dieser diese Fit
0: mit Kate irgendwie ist. Also in den Minuten, die sie zusammen gespielt haben, es waren natürlich nicht allzu viele, weil halt Kate ja. nicht allzu viele Spiele gemacht hat. Ähm, da hat man schon im Laufe der Saison eigentlich eine ziemliche Entwicklung bemerken können. Und die beiden, die haben über Phasen wirklich wahnsinnig gut harmoniert, weil Kate eben die Übersicht hat äh, und und die Pässe spielen kann und Jaden Ivy so ein bisschen ein Auge dafür hat, wann er einfach den Speed geben muss. Und ähm, und dann eben auch die Pässe bekommt. Also jemand wie Jaden Ivey profitiert natürlich unfassbar davon, wenn er einen guten Playmaker neben sich hat. Ähm, weil er dann einfach ganz anders eingesetzt werden kann. Was man bei ihm halt schon gemerkt hat, ist ähm, teilweise Also er neigt schon ein bisschen zum Chucken. Und äh, er neigt schon ein bisschen zu dem, was ich auch gesagt habe. Also für mich äh, wirkt er ja manchmal so ein bisschen wie Jamal Rand. Und ich glaube, das denkt er selber auch. Aber er ist <lacht> es halt noch nicht. <lacht> und das Es ist, ist halt gut, das wenn
1: er das nur on-court denkt und nicht auch off-court vielleicht. Ja,
0: okay, da hast du natürlich recht. Das, das wäre auf jeden Fall noch besser. Also nicht, dass wir dann demnächst irgendwie Jaden Ivy im Club sehen mit, mit Knarre auf Instagram oder sowas. Aber ähm, davon mal ab. Also ähm, er ist manchmal noch ein bisschen wild und ungestüm, so was mhm. was den Zug zum Korb anbelangt. Da fehlt dann auch teilweise noch so ein bisschen die Balance, weil er einfach noch ein bisschen mehr ein lernen muss, diesen diesen Speed einzuschätzen. Gleichzeitig ist er ja nach Paulo Banquero der Spieler, der Rookie, ähm, wenn die Zahlen jetzt halbwegs aktuell waren, der ähm, am meisten halt durch seinen Drive äh, scored und. Ähm, da auch am besten abschließen kann, also man hat in ihm schon so ein, so ein Rohjuwel irgendwie und es muss halt noch so ein bisschen geschliffen werden, also beispielsweise jetzt hier die Dreierquote von 35%, das passt ähm, würde ich tatsächlich sagen in dem aktuellen ähm, ja, System der der Pistons und, und wie es da halt läuft ist es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt und ich denke, dass er, er hat ja den Wurf, also da, da kann er mit definitiv was draufpacken. Wie du es gesagt hast, aus der Midrange funktioniert er. Und mit seinem Speed und seiner Athletik ist es natürlich eine Waffe. Das ist, er ist da irgendwie ein anderer Typ als Kate, also auch schon so rein körperlich. Aber ich glaube, dass sich das halt wunderbar ergänzt. Und ich hätte wahnsinnig gern mehr Minuten von den beiden gesehen in der Saison und leider war es uns halt nicht vergönnt. Aber ich denke schon, dass ähm, gerade dieses ähm, Two-Man-Line-Up was ist, wo wir uns dann nächstes Jahr... Äh, wenn Kater dann hoffentlich wieder zur Verfügung steht, äh, uns jetzt schon drauf freuen können.
1: Ja, absolut. Er wirkt halt manchmal einfach so ein bisschen so, als ob er zu schnell für sich selbst ist oder genau. das alles, wie du sagst, irgendwie selbst noch nicht so richtig einschätzen kann. Aber ey, der Typ ist richtig jung noch, ist gerade in die Liga gekommen und ähm, was mir ja, wahnsinnig gut. viel Mut macht, ist, äh, dass er sich einfach im Laufe der Saison immer weiterentwickelt hat. Und ja. da geht's halt nicht um die Counting-Stats, die jetzt irgendwie besser aufliegt, weil er natürlich eine höhere Usage und sowas hat, äh, sondern darum,
0: dass er halt wirklich auch einfach viel besser aussieht. Ja, ja, definitiv. Und ähm, dann, äh, ja, also er wäre sozusagen dann die designierte Nummer zwei in dem Team, ja, wenn wir es uns weit vorausgreifen wollen. Und ob er das dann erfüllen kann, das werden wir dann mal sehen. Aber ähm, hat er ja auf jeden Fall doch genug Zeit, ähm, das zu zeigen. Übrigens, Spitzname Poison Ivy, finde ich auch <lacht> <lacht> äh, absolut grandios. Ähm, was meinst du denn, was, was fehlt noch so in dem Kader? Also, wo sollte man vielleicht jetzt demnächst, wenn man so Front-Office ist, und wir, wir kennen ja so die Stories aus dem Front-Office wo dann gerne mal so eine große weiße Tafel da steht, auf der dann rumgeschrieben wird, und so ein bisschen wie, wie in so einem Film, so die die irren immer alle möglichen Notizen abgeheftet werden, die, die man so hat, was, was einem so einfällt. Also, woran sollte man zuerst denken? Da stehen wahrscheinlich bei Pistons vier
1: Buchstaben, nämlich B, I, G und S, Bigs. Also noch mehr Bigs. Noch mehr Bigs, ja, dran. wichtig. Ja. Ist ganz, ganz wichtig. Ähm, nee, also ich glaube, was fehlt, ist eigentlich Zeit. Ähm, also die fehlt nicht, sondern äh, die braucht man jetzt einfach, so mhm. würde ich sagen. Also, Weil unterm Strich, also ja, wie du gesagt hast, auf dem Flügel könnte ein bisschen mehr sein, aber das kann ja auch noch kommen. Ähm, aber sonst hast du als junges Team eigentlich schon auf in relativ vielen Bereichen vielversprechende Spieler. Also es ist, glaube ich, das einzige, was fehlt, ist, glaube ich, die Zeiten, in der du siehst, wie diese Spieler miteinander funktionieren, wie Kate und Jane Ivy zusammen funktionieren, äh, wie auch das Zusammenspiel mit äh, Jane Durn ist, der halt offensiv einfach noch sehr, sehr roh ist, mhm. ähm, defensiver, was Potenzial hat, wirklich zu dominieren. Ähm, und
0: ja, das ist so eigentlich das, für mich das Zentrale, was fehlt, ehrlich gesagt. Ja ja Würde ich würde ich auch sehen. Also abgesehen davon dann natürlich Wings, wie gesagt, Wings, 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 so viel wie möglich. Und äh, generell, und das ist jetzt so ein bisschen Captain Obvious, ich, ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich sage es trotzdem, Shooter und Verteidiger, weil ja. ähm, beide sicherlich nicht unbedingt die großen Stärken der Pistons. Was ähm, aber vielleicht nicht nur mit den Shooting-Skills an sich zu tun hat, sondern auch damit, dass das Spiel natürlich oftmals ein bisschen ungeordnet und chaotisch ist und das drückt definitiv die Quoten. Also ähm, manchmal, man reibt sich ja die Augen, wenn jetzt plötzlich irgendwie ein geübter Point Guard äh, in so ein Team reinkommt und das Ganze so ein bisschen ordnet, wie dann plötzlich auch die Quoten raufgehen bei manchen Spielern. Und das genau das haben wir halt momentan nicht, aber soll noch nicht das große Problem sein. Ähm, wenn man jetzt so generell auf den, den Rebuild guckt, ähm, dann muss man vielleicht so ein bisschen zusammenfassend sagen, und zumindest wäre das jetzt so meine Aussage, also erstens, Kates Verletzung ist halt Pech, ja, sowas kann immer passieren, und dann verzögert sich einfach alles. Da können die Pistons jetzt streng genommen erstmal nichts dazu. Kate und Wiseman im Übrigen könnten offensiv, also ich spreche jetzt wirklich nur von der Offensive erstmal, wirklich ein wahnsinnig spannender One-Two-Punch werden. Denn äh, wo mir Wiseman teilweise schon ganz gut gefällt, ist so ein bisschen als Rollman. Hat er dann auch so ein, zwei Moves unterm Korb und das Ganze irgendwie mit Kate zusammen? Das möchte ich dann schon ganz gerne mal sehen. Das äh, haben wir noch nicht zu Gesicht bekommen. Ähm, Was halt generell in diesem Rebuild bisher nicht so gut gelaufen ist, ist einfach dieser fatale Hang, zu viele Bigs zu akkumulieren. Hm. Ähm, Es war ja, wir hatten ja mal Zeiten, da waren, ich weiß gar nicht, äh, sieben oder mehr äh, Bigs im Kader. Ähm, dann hat man da so ein bisschen konsolidiert. Und wenn man dann Witze über Bix gemacht hat, dann hat man oft so von Seiten von, von Pistons-Fans gehört, ja, jetzt kommen wieder die blöden alten Witze, ihr seht doch, sie haben es beseitigt und so weiter. Ne? Und ja. jetzt denke ich mir schon wieder so, hm, haben sie es wirklich? Oder war das nur so, 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 so ein kleines Loch irgendwie in den Bemühungen, die großen Positionen noch stärker zu verstärken? Also ich glaube, dass man sich damit auch so ein bisschen Dynamik rausgenommen hat teilweise, weil man irgendwie viel zu viel Zeit und Energie und Geld damit verschwendet hat, irgendwie auf den großen Positionen irgendwas machen zu wollen zusätzlich. Und ähm, hoffen wir mal, dass das nicht so weitergeht. Und ähm, was ich so ein bisschen problematisch sehe, ist, dass bei einigen jungen Spielern man das irgendwie nicht hingekriegt hat, äh, die Entwicklung so voranzutreiben, wie man sich das erhofft hat. Und da fragt sich jetzt natürlich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Frage vielleicht an dich, lag es dann eher an den Spielern oder liegt es vielleicht auch an den Pistons? Also prominente Kandidaten wären jetzt hier Sonic Bay und Killian Hayes. Ersteren hat man ja ähm, nach Atlanta getradet. Ähm, Also, sagen wir mal so, ähm, man hat mich nicht um Rat gefragt, aber ich wäre auch nicht so begeistert gewesen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass Sadik Bay äh, wirklich ein ein sehr, sehr hilfreicher Spieler sein kann, auch bei den Pistons, aber wahrscheinlich hätte man irgendwie anders ihn einsetzen müssen und mit ihm umgehen müssen. Und bei Killian Hayes, das ist jetzt schon eine längere Geschichte. Ja, er hat einen Schritt vorangemacht, aber wenn man sich jetzt die Quoten anschaut, muss man ehrlich sagen, nach so einem vielversprechenden äh, Spätstart sozusagen in die Saison 33 Prozent aus dem Feld und 13 Prozent von Downtown. Das ist schon wirklich, wirklich mies. Dafür Mhm. allerdings sieben Assists, 1,7 Steals. Also es gibt schon Bereiche im Spiel, wo er nach wie vor gut ist. Aber weiß nicht, wie wie viel Anteil ist da von den Pistons mit drin? Ja, also bei
1: Killian Hayes, um mal kurz zu ihm zu kommen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich würde ihn künftig auch, glaube ich, halten wollen. ähm, Aber nicht, weil er jetzt irgendwie vollumfassend ähm, ein super NBA-Spieler wird, weil er hat halt ganz klare Schwächen. Hm. Also du hast das Shooting genannt, das ist eins, das ist ja bekannt. Äh, das andere, was manchmal, finde ich, fast ein bisschen untergeht, ist, dass er einfach wirklich nicht gut da drin ist, zum Korb zu kommen. Ja. Also äh, Etwas mehr als ein Abschluss pro Spiel äh, direkt am Korb. Und das sind halt die einfachsten Abschlüsse. Und wenn du halt sowohl Probleme beim Shooting hast, als auch da drin, zum Korb zu kommen, sieht es halt manchmal echt dünn aus. Ja. Er hat aber eine elitäre Court Vision. Das kann man ihm halt absolut nicht absprechen. Er mhm. ist ein außergewöhnlich guter Passer. Ähm, und ähm, junge Point Guards müssen, brauchen halt Zeit, um die Liga zu kommen. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird man bei ihm immer mehr sehen, wie begabt er in dem Bereich ist. Und dann kommt halt die Defense dazu. Also er ist halt defensiv wirklich richtig gut. Ja. Ähm, und wenn du die zwei Dinge halt zusammen tust, finde ich, hat er einen Platz in dieser Liga verdient. Halt Nicht als Starter, Ähm, Aber ich glaube, er kann ein ordentlicher Rotationsspieler sein. Ähm, Und deswegen, ja, es ist schwer zu sagen, ob die Pistons da jetzt irgendwie Schuld haben. Äh, Ich glaube, er hat ja die Chancen bekommen. Also das kann man Ja, würde ich auch sagen. äh, Wir werden jetzt gleich einen Vergleich dazu haben äh, bei den Hornets. Äh, Da läuft das ganz anders manchmal. Äh, Die Pistons haben durchaus ihren jungen Spielern Chancen gegeben. Deswegen muss ich sagen, im Rebuild äh, ist vieles also die. Trade-Geschichten sind komisch manchmal. Äh, Es gab ja diese diese völlig verrückte Zahl, dass äh, Troy Weaver, der GM, in den letzten drei Jahren 16 Spieler ähm, an Land gezogen hat, die irgendwie so mehr oder weniger als Bigs bezeichnet werden können. Und äh, ja, das ist ist natürlich Quatsch, äh, weil die sich gegenseitig äh, halt vor der Nase rumlaufen. Aber was man ihnen halt nicht absprechen kann, ist, dass sie diesen äh, jungen Spielern, so weit es irgendwie möglich ist, halt Spielmöglichkeiten geben. Und die hat auch einen Killian Hayes bekommen. Und mhm. ähm, gerade jetzt die jungen Leute, ähm, auch ein Jane Ivy, hat so viele Möglichkeiten. Ähm, ja, selbst die Spieler, die eher so am Ende der Rotation laufen, die kriegen halt ihre Minuten. Oder also ein Kevin Knox oder sowas. Ja, genau. Oder ja. Äh, jetzt Eugene äh, Omojori. Mhm der als, äh, ein Two-Way-Contract hat, äh, auch der kriegt jetzt seine Minuten. Natürlich sind da viele verletzt und so, das ist, das ist auch ein Grund oder so. Aber jeder Spieler, der irgendwie in der Rotation ist, der kann sich halt beweisen. Mhm. Das finde ich halt bei einem Rebuild-Team grundsätzlich irgendwie ziemlich positiv.
0: Ja, ja das stimmt absolut. Und äh, so im Nachhinein, bist du, gehst du mit d'accord mit dem Suddick-Bay-Trade oder würdest du auch sagen, nee, dann hätte man lieber mal noch ein bisschen länger äh, ja was also ähm, weiterentwickelt, sagen wir's mal so.
1: Ich, weiß, ich war jetzt nie ein riesen Fan von Sadik Bey und ähm, hat ja defensiv auch seine Schwächen, deswegen, hm. ich glaube, das, das hat man halt gesehen, man hat halt gesagt, das ist keiner, mit dem wir jetzt wirklich in die Zukunft gehen wollen. Und dann finde ich es eigentlich fast schon wieder konsequent, wenn du sowas machst, ne? Dann ist um, konsequent, ja. Ja, wenn du halt sagst, der soll jetzt keine so zentrale Rolle spielen, wir gucken uns andere Leute an, wollen andere entwickeln und so, und dann ist es okay. Äh, es hängt natürlich jetzt im Endeffekt vieles davon ab, wie sich James Wiseman wirklich entwickelt. Ne? Ja. Also wenn der jetzt doch noch viel viel besser wird, als ich das vielleicht erwarte, äh, dann kann es
0: Dinge im Ende halt auch gut aussehen. Ne? Sagen wir mal so, ich habe ja James Wiseman ähm, zum Ende hin seiner äh, Zeit in Golden State äh, für irgendeinen Podcast, ich weiß gar nicht mehr, welche Episode das war, ein Bisschen genauer angeschaut und mal so ein bisschen durchgewühlt durch die ganzen Stats und dann teilweise auch durch die G-League-Stats und so weiter. Und es war ja wirklich absolut frappierend schlecht. Ne? Man kann es ja nicht anders sagen. Also, er hat ja selbst sein g team hat er ja auf unfassbare Art und Weise, ich weiß die Plus-Minus-Zahlen nicht mehr, aber sie waren wirklich äh, atemberaubend schlecht, ähm, schlechter gemacht. Also, immer wenn er auf dem Platz stand, äh, das ist wirklich grauenhaft. Und jetzt im Vergleich dazu muss man schon sagen, dass er hier bei den Pistons irgendwie einen Schritt gemacht hat. Er hat immer noch seine seine Probleme und seine Limitationen auf manchen Gebieten. Ähm, Aber ich würde schon sagen, dass er zum einen offensiv immer mehr zeigt, was er er drauf hat. Ich meine, wie gesagt, das war jetzt kein großes Geheimnis, aber zeigen muss es ja trotzdem. Und äh, auch in der Defense ähm, vielleicht nicht immer 100 fokussiert ist, aber dann doch deutlich mehr, als es in Golden State den Eindruck gemacht hat. Und da auch schon den ein oder anderen spektakulären Block zum Beispiel hingelegt hat, oder ähm, die ein oder anderen Chase Town-Situation. Ähm, oder, und das kann man ihm ja auch nicht absprechen, wenn, wenn er weiß, wo er hintrampeln muss, sozusagen, dann ist er ja <lacht> ziemlich mobil, ne? Und äh, da gab es schon so ein paar Szenen, wo man, wo man sagen könnte, okay, krass, also der kann wirklich sehr mobil vor seinen Leuten bleiben, wenn er halt irgendwie im Überblick hat, was er da tut. Und ähm, ich, ich also momentan, ich, äh, geht bei Spendel bei mir tatsächlich eher so Richtung, das könnte ziemlich smart gewesen sein, aber wir müssen halt mal abwarten, natürlich jetzt, wie es dann so weitergeht mit ihm. Aber wenn sie ihn irgendwie hinbringen würden, zu einem legitimen Starter zu werden, ich meine, dann haben sie halt einfach den Number-One-Pick irgendwo mal gemobst. Ja,
1: aber dann hast du halt genau das Problem wieder, dass sie nicht miteinander spielen können, er und Jalen Duren. Ja, okay. Und müsste es quasi die Konsequenz daraus wäre, dass du sagst, Jalen Duren ist dann vielleicht kein Starter und, ähm, und das ja, wäre irgendwie nur sowas wie ein rotations oder sowas, weil sie einfach nicht zusammen funktionieren. Und ich glaube, da wird es halt schwierig und da ist dann der Deal im Nachhinein vielleicht auch kein guter gewesen. Also wie gesagt, es hängt alles davon ab, wie sich die Spieler jetzt entwickeln. Ähm, mhm. Aber ich bin sehr gespannt, wie das in der nächsten Saison aussieht, wie da die Rollenverteilung ist. Und wer tatsächlich startet, natürlich, äh, wenn jetzt äh, Wemby im Endeffekt in dem Team landet, dann sieht das alles völlig anders nochmal aus. Ähm, natürlich auch die Rollenverteilung und so. Und es gibt ja eine Menge andere Spieler noch, die können auch noch, also selbst wenn sie den Spieler nicht bekommen, ähm, glaube ich, haben die Pistons eine Tendenz, vielleicht einfach nochmal einen Weg zu nehmen. Oder so, Ich weiß <lacht> es nicht. Ähm, Wer weiß? Ja, dann müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, nächste der Sommer,
0: die nächste Saison, das wird schon sehr, sehr wegweisend sein. Definitiv. Und ich meine, die, die Draft ist tief. Es gibt viele gute Spieler. Also da, da wird sich schon was finden lassen. Ähm, wir halten also fest, äh, man hat den eigenen Pick, aber auch nicht mehr. Also äh, man hat auch einen Second-Rounder, aber okay. Ähm, man hat äh, Bojan Bogdanovic, mit dem man im Sommer irgendwas anfangen könnte. Man hat theoretisch, wenn man in den verlängert bzw. die Teamoption gezogen wird, Alec Burks. Und so im Großen und Ganzen war es das dann auch mehr oder weniger. Ne? Dann hat man noch Capspace, habe ich jetzt hier gar, gar nicht so richtig im Blick. Muss ich gleich noch mal drauf schauen, wie viel das ist. Ähm, tja, und äh, dann muss man mal gucken, was so geht. Auf wen lohnt sich denn in nächster Zeit, ähm, mehr zu gucken? Also wir haben ja gesagt, wir notieren uns da jeweils mal einen Namen. Welchen hast du da stehen?
1: Natürlich, also ja, ne? was
0: Ja! <lacht> <Yeah. lacht> äh,
1: nein, also der Name oh. ist natürlich ähm, Jane Ivy, auf den ich weiter weiter am meisten schauen werde, mhm. ähm, das ist einfach der Spieler, der ähm, ja, dessen Entwicklung halt ständig vorangeht und so und deswegen macht es so viel Spaß, ihm zuzuschauen. Er hat natürlich jetzt auch mal zwischendrin eine Phase gehabt, in der es nicht so gut lief und so, äh, ja, aber deswegen, ich habe mir jetzt nicht nur den einen Namen aufgeschrieben, also auch jetzt ohne Spaß, Isaiah Livers ist tatsächlich jemand, äh, den ich nur jedem sehr ans Herz legen kann, also ähm, ist ein Typ, der eigentlich auch eine ganz witzige äh, Story hat. Ähm, ich habe ihn damals, glaube ich, das erste Mal gesehen, als er in Michigan mit Franz Wagner, ich glaube Franz war es, ja. äh, zusammengespielt hat. Ähm, ja, hat da auch schon ganz guten Eindruck gemacht. Und äh, ja, jemand, der als Shooter gut ist, als, als Cutter sich oftball gut bewegt und auch echt athletisch ist. Also der ist manchmal schon übers Feld geflogen, das äh, hätte ich dann so auch nicht erwartet. <lacht> ähm, ja, und ähm, kann man kann man wirklich mal drauf schauen. Es ist, ist kein schlechter, hat jetzt halt auch mehr Minuten äh, gesehen. Und ansonsten ist es natürlich immer irgendwie Jalen Duran und ich bete dafür, dass er jetzt endlich äh, wieder mehr Minuten bekommt. Äh, wird aber erstmal nicht so sein, wenn man natürlich James Wiseman anschaut. So. Mhm. Hast du noch einen ganz anderen Namen?
0: Nee, leider nicht. Also ich habe hier äh, stehen zum einen James Wiseman, über den haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen, und äh, Jalen Duran. Ähm, denn, ich muss sagen, also, wenn irgendwann mal The Wire, die Serie, kennst du, ne? Mhm. Äh, eine neue Staffel bekommt und jemanden suchen, der so glaubwürdig so, so einen richtigen Gangster darstellen kann, dann wäre es auf jeden Fall Jalen Duren. Ähm, rein optisch, das finde ich schon mal cool. Und ja, gleichzeitig find... ist er aber vom Typ her nicht so. Das finde ich auch sehr cool. Ähm weil er eigentlich eher so ein, so, so, so ein ruhigerer Dude ist und ähm, so, also jetzt auch in Interviews und so weiter, ziemlich angenehm wirkt. Und ähm, er ist halt wirklich eine absolute Rebound-Maschine. Das ist schon krass. Also wenn, wenn man sich die Zahlen anschaut, er ist ja nur 610, also könntest du jetzt sagen, leicht anders heißt es zumindest mal im Vergleich zu den anderen Jungs. Ähm, mit 1,4 Blocks pro Spiel ähm, und fast 10 Rebounds, aber das Ganze in nur 25 Minuten. Also auf 36 Minuten hochgerechnet. Was er durchaus mal erreichen könnte, wenn er den Starting-Spot kriegen würde, wären es jetzt schon 13,4 Rebounds und 1,7 Blocks im Schnitt. Und das ist natürlich ein Brett, ja. ähm, vor allem auch ähm, bei der Größe. Man sieht ihm auch an, wie krass er halt immer nach den Bällen hasselt. Also er ist ja jetzt nicht wahnsinnig schwer oder sowas. Es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie durch Körpergewicht Körpergewichten ausboxen, das irgendwie schaffen würde, sondern wirklich einfach durch rohe brachiale Athletik. Und ähm, sowas gefällt mir halt schon immer wahnsinnig gut. Er hat noch so ein bisschen ja. Schwächen natürlich. Also er ist absolut kein guter Freiwurfschütze. Da bewegt er sich eher so ein bisschen auf check niveau ähm, Das darf man dann durchaus mal steigern. Also sehe ich jetzt nicht als großes Problem in 19, aber da muss auf jeden Fall dran gearbeitet werden. Äh, Low-Post-Scoring ist jetzt auch nicht so, dass er da der in den Verdacht kommen würde, irgendwie Richtung Hakim und johan zu gehen irgendwann. Und äh, One-on-One-Defense, da ist er einfach noch ein bisschen zu ja zu jung, ähm, da fehlt dir manchmal so ein bisschen die Übersicht, da verpasst du so die richtigen Momente und so weiter und und was er halt auch nicht so wirklich hat wobei man ganz ehrlich sagen muss, das kritisiert man gerne aber wie viele Spieler haben das tatsächlich so einen richtigen Go-To-Move, wo du jetzt sagen würdest in der Offense, okay, das ist halt das, was was äh, Jalen Durant macht, keine Ahnung, also vielleicht ist Putback dunks oder so aber ähm, das zählt er ja nicht so. Was er dafür sehr, sehr gut macht, ist, ähm, also Shots zu, zu contesten. Also einfach, er ist, er ist jemand, der sehr clever und gut im Weg steht. Und je, wo du jetzt schon merkst, dass er die Instinkte einfach dafür hat, Würfe schwer zu machen. Ähm, insgesamt, soweit man das bei den Pistons überhaupt beurteilen kann, weil das ist ja teilweise ein bisschen äh, vogelwild, aber er stärkt die Defense, wenn er da ist. Ähm, und schon allein dadurch, dass er halt so ein Monster unter dem Brett ist, auch teilweise beim offensiven Rebound oder so, dann hilft er seinem Team halt einfach enorm. Und ähm, wie gesagt, also ich, ich, ich achte immer sehr auf ihn. Ähm, wenn, ich, wenn ich Pistons gucke, dann ist es äh, immer so, dass ich dann immer so drauf achte, okay, wenn wieder gewechselt wird, oh, Challenge Jordan kommt rein, dann freue ich mich einfach, weil an irgendwas musst du dich ja hochziehen. Und so wie es bei dir bei Isaiah Livers ist, so ist es bei mir bei ihm so ein bisschen ich steige mich auch
1: manchmal in den Spielern ein bisschen rein. Ja, äh, Deswegen <lacht> Jane Duran ist natürlich äh, ganz, ganz zentral. Äh, was bei ihm noch dazu kommt, ähm, ich finde es immer so ein, eigentlich ein bisschen lästig, über Rebounding zu sprechen, weil das immer, weiß nicht, du sammelst halt ein paar Rebounds und so und dann hast du auf einmal zehn Rebounds. Ähm, viele davon sind dir aber eher zugefallen. Ja. Bei ihm ist das nicht so eine leere Statistik, sondern es ist halt wirklich eine, äh, ein Skill. Ja. Also das, du hast schon mit den Offensive rebounds angesprochen, aber es ist auch es ist defensiv jemand, der der dann einfach um Rebounds hustle, der, der gut stehen kann und so. Die Freiwürfe sind halt sehr schwankend, äh, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein großes Problem ist. Also ich glaube, der hat da schon grundsätzlich mhm. den Touch und so. Siehst ja. du es auch? Also natürlich schließt er fast ausschließlich im Ring ab. Also 80 Prozent seiner Abschlüsse sind direkt am Ring. Die Hälfte seiner Abschlüsse sind Dunks. Man ist halt ganz viel mit Putbacks, äh, le oops und sowas dabei. Ähm, ich glaube, er hat aber das Potenzial, darüber hinaus ein bisschen ähm, abschließen zu können. Also hast hin und wieder schon mal ein Fadeaway oder Hookshots oder sowas. Und was bei ihm äh, mir manchmal wirklich fast zu kurz kommt, ist, der Typ hat, ähm, der typ hat halt echt Passing-Skills. Ja. Man sieht es, wenn man auf die reinen SIS-Zahlen äh, schaut, sieht man das nicht, aber gerade jeder, der ihn vielleicht noch nicht so häufig gesehen hat, gerne mal drauf achten. Ähm, der das ist kein Typ, dem du ihn beigibst und dann ist er völlig verzweifelt und äh, weiß nicht, was er tun soll, äh, sondern der hat ein gutes Auge für seinen Mitspieler in der Ecke, äh, für kattende Mitspieler und ähm, ich ich habe so die Hoffnung, dass das mal irgendwann ähm, so sein ja vielleicht sein zweitbester, drittbester Skill überhaupt sein kann. Mhm. Also vielleicht entwickelt er sich tatsächlich hin, dass er defensiv dominiert, dass er offensiv eben ja gut äh, selbst halt einfach abschließt gut ein guter Finisher ist und dass er zusätzlich aber auch immer ein bisschen ja, Playmaking mitbringen kann.
0: Ja, definitiv. Ich sehe übrigens gerade, äh, ich habe jetzt mal die Zahlen hier rausgelassen, einfach von 2023, also ab 1. Januar, und da hat er seine Freiwurfrate immerhin mal auf 71 Prozent gesteigert. Ja. Ähm, also da geht es, äh, sagen wir mal, immerhin voran. Aber du hast recht, sein Passing ist es so, so ein bisschen unterschätzt, es ist jetzt nicht wahnsinnig flashy gewesen oder so, aber ähm, er hat auf jeden Fall das Auge für den Mitspieler. Und ähm, ich ich denke mal jetzt auch gerade beim Wurf oder so, also bei anderen Spielern, da sagen wir oft, ja, das ist super, weil der tut das, was er kann und lässt den Bullshit weg, ne das, das sagen wir oft. Bei ihm könnte man auch sagen, ja gut, er macht halt das, was er kann und lässt den Bullshit momentan weg, weil er halt weiß, dass er es noch nicht kann. Also man kann jetzt mal kritisieren, dass irgendwelche Dinge nicht getan werden oder man sagt, er tut sie vielleicht bewusst nicht, weil er daran noch arbeiten muss. Wie auch immer, ich glaube, dass die die Zukunft für ihn sehr gut ausschaut. Er muss auf einfach die Minuten kriegen. Also das die einzige Sorge, die ich habe, ist, dass er nicht genug Minuten kriegen könnte mhm. bei der Konferenz. Ja,
1: ähm, weil du gesagt hast, es gibt keinen ganz großen Main-Skill, äh, das ist natürlich sein Blick, äh, wie
0: du eigentlich schon richtig ja, okay. gesagt hast. <lacht> okay, das stimmt, sein Blick. Fehlt, fehlt immer noch so ein Durek irgendwie drüber, das, dann, dann wäre es absolut perfekt. Gut, dann sind wir soweit äh, durch eigentlich mit den Detroit Pistons, oder? Oder gibt es noch irgendwie was zu sagen? Also man, man wird definitiv früh picken, also man hat die besten Chancen, denn man ist das schlechteste Team der Liga. Ähm, Wenn es die Mathematik mit den Detroit Pistons hält, dann, oder die Statistik besser gesagt, oder Stochastik, dann sollte es gut ausgehen. Um, und selbst wenn es nicht der First Pick ist, wie gesagt, da gibt es noch andere gute Spieler. Und dann ist man schon wieder mal ein Stückchen weitergekommen und dann müssen wir halt nächste Saison gucken. Aber ich glaube, wir sind uns einig, äh, es wird auf jeden Fall noch ein paar Jährchen dauern, bevor das richtig relevanten Basketball geben wird.
1: Ja, absolut. Und ich stelle mich jetzt schon wieder darauf ein, dass ich im Sommer äh, gehypt bin auf die Saison der Pistons, auch wenn man sich das jetzt nicht so richtig vorstellen kann, aber <lacht> es wird kommen.
0: Es wird kommen, ja, bin ich voll bei dir. Dann äh, switchen wir doch mal zu den Charlotte Hornets und gehen im Osten eine Stufe rauf, aber insgesamt sogar drei, denn die Charlotte Hornets sind nur das viert schlechteste Team der NBA. Jetzt natürlich, äh, obwohl, nee, ist, ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, die ersten oder die schlechtesten vier haben die gleichen Odds, oder? Ja, genau, genau. Das wird dann halt relevant, wenn du auf die äh, weiteren Letzte
1: schaust. Also sie haben alle den, ja, ich kann es nochmal gleich nachschauen, genau. Ähm, aber die ersten haben den, äh, die gleichen Orts für Pick 1 und ähm, ab den hinteren Picks wird es dann irgendwann, äh, verändern sich die, die Orts, die Quoten dafür.
0: Ja, ähm, genau. aber ich kann es gleich nochmal nachschauen. Also das heißt, die Hornets sind noch gut dabei <lacht> und sind sozusagen von dem Rennen um Victor Van Bajama. Und ähm, du hast ja vorhin schon mal angedeutet, bei den Hornets ist es teils ungleich schwieriger, ja, sich, sich für gewisse Dinge zu entscheiden. Und eins davon ist schon mal, mit welchen Spielern gehen denn die Hornets fix in die Zukunft? Also, da gibt es natürlich einen Lamello Ball. Ich würde sagen, das ist relativ unstrittig bei uns beiden. Der <lacht> sollte natürlich der Name sein, um dem es geht. Aber, wer sind denn die Namen bei dir, die dahinter folgen, wo man sagen würde, also, wenn jetzt nichts vollkommen Unvorhergesehenes passiert, irgendwer komplett randaliert und seine Stars rausfeuert, dann. Müssen wir die Spieler halten? Ja, da wird es ziemlich dünn, ehrlich gesagt schon,
1: ähm, weil da sehr viel Unsicherheit ist. Also mir geht es vor allem ja um Spieler, die ja, die ein relevanter Teil für die Zukunft sind.
0: Mhm. Und
1: ich sehe durchaus, dass P.J. Washington ein Teil der Zukunft sein kann und das vielleicht auch sein sollte. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das wirklich ein Spieler ist, der so einer deiner Top-3-Leute ist oder sowas. Mhm. Ähm, er ist was, 24 ist er, glaube ich. Ja. Ähm, und ähm, hat natürlich noch eine, eine lange Karriere vor sich. Er ist halt so ein Typ, den ich ja halt als Rollenspieler sehe und mehr eben nicht wirklich. Mhm. Und äh, dann hast du Mark Williams, der ähm, ja, seit, ähm, seit der Trade-Deadline, äh, nachdem Mason Plumney weg war, äh, gestartet ist. Und auch wirklich gut aussah, also, da reden wir vor allem über die Defensive natürlich. Äh, Das ist halt eine sehr kleine Sample Size. Mhm. Ähm, Ich würde aber sagen, jetzt nicht für die langfristige Zukunft, aber sollte schon mal relativ klar sein, dass man, dass man den Spieler sich jetzt genauer anschaut und, ähm, ja, ihn nicht gleich wieder über Bord wirft, sondern Mark Williams sollte jetzt auch in der nächsten Saison dann erstmal der Starter sein, wenn man nicht einen ganz anderen Spieler irgendwie reinholt, der ihn dann überragt. aber du hast jetzt einen gewissen Kern aus, der ja, eben Lamello Ball, irgendwie PJ Washington, ähm, der aber, ja, dich halt nicht großartig weiterbringt und eben Mark Williams und ähm, andere Spieler. Du hast natürlich Namen wie Terry Rossier, äh, Kelly Oubre, Gordon Hayward und so. Das mhm. sind gute Spieler alle für sich, aber die sind halt in einer ganz anderen Timeline tra- äh, teilweise. Also Kelly Oubre könnte jemand sein, den man so ein bisschen für die, in Miami würde man sagen, Kultur ähm, im Team lässt, weil man sagt, er ist ein Typ, der Hassel, der Emotionen zeigt und so, mhm. und er, der sich da wohl auch ganz wohlfühlt, ähm, mit dem könnte man auch verlängern, aber ist auch kein zentraler Spieler halt, ne? Ja. Und ich sehe jetzt nicht, dass man irgendwie Terry Rossier oder Gordon Hayward langfristig halten sollte, oder? Habe ich irgendwie einen vergessen noch?
0: Nö, also ich <lacht> habe hier tatsächlich keinen einzigen Namen mehr stehen, weil ich äh, wüsste jetzt auch nicht so recht, also äh, bei Lamello bin ich, bin ich mir sicher, PJ Washington und Mark Williams sind jetzt eher so die Verlegenheitslösungen, natürlich will man die halten und, äh, und mit denen weitermachen, ja. aber es sind jetzt keine Namen, wo ich jetzt sagen würde, bei einem interessanten äh, Trade-Angebot oder so, äh, da hat man da die Hand drauf oder sowas. Sondern die würde man mit Sicherheit dann auch eintraden, je nachdem, was man halt dafür bekommt. Aber äh, gleichermaßen sind es natürlich junge Spieler. Ähm, bei, wie du es gesagt hast, Mark Williams, jemand, der ganz am Anfang der Saison so gewirkt hat, dass man dass man sich fragt, was zum Henker haben die da eigentlich gemacht? Ähm, ist, ist das wirklich ein NBA-Spieler? Und dann hat er aber irgendwann so ein bisschen den Turnaround geschafft und mittlerweile ist er eigentlich ziemlich interessant. Aber natürlich interessant im Sinne von, okay, das müssen wir uns jetzt mal ganz genau anschauen, wie es da weitergeht. Und wie bei PJ Washington bin ich voll bei dir. Sehe ich auch so, er ist ein Rollenspieler, er ist ein guter Spieler. Also mit Rollenspieler meine ich das jetzt gar nicht irgendwie abwerten oder so. Aber er ist jetzt niemand, wo ich jetzt sagen würde, dass er in Verdacht kommt, irgendwie mal dein zweitbester Spieler zu sein. Eigentlich auch nicht der drittbeste. Oder vielleicht mal der drittbeste, ich weiß es nicht. Aber da tue ich mir schon ein bisschen schwierig, äh, ich bin schwer schon skeptisch. Genau, und dann, und dann wird es halt eng und bei den anderen Jungs, die du jetzt genannt hast, da ist halt teilweise auch die Vertragslage ein bisschen problematisch, also zum Beispiel Kelly Ubrich Jr., der Vertrag läuft aus und er ist im Sommer unrestricted free agent. Ähm, kann man sich natürlich auch fragen, warum hat man da vorher nicht irgendwie was gemacht, verlängert, wollten. also ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht genau nachgegraben, nach ja? also sieht es mir nach, wenn ich jetzt da äh, was übersehen habe, aber die konnten sich hier nicht einigen oder wollten sich nicht einigen oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist jetzt halt die Situation, dass er unrestricted free agent ist. Natürlich kann man immer noch mit ihm verlängern, wenn man das will. Oder ihm neuen Vertrag geben, besser gesagt. Allerdings, äh, wozu? Denn der wird ordentlich Geld haben wollen und will man das dann für ihn bezahlen? Ist halt die Frage. Terry Rosier, aus meiner Sicht, ähm, können wir auch gleich zu den Assets kommen. Das beste Asset, dass die das die Hornets haben. Denn Äh, erstens mal ist er noch unter Vertrag bis Ende 2000 oder bis 2026. Ähm, Das heißt, mit dem Vertrag kann man was anfangen. Er verdient jetzt 21 Millionen dieses Jahr, dann 23, dann 24. Wenn er die Leistung bringt, die er aktuell bringt, würde ich sagen, ist das auch okay. Ähm, Und dementsprechend hat er wahrscheinlich einen vergleichsweise hohen Trade-Wert. Aber, und das, das aber muss man auch dazu sagen, wer braucht denn aktuell wirklich Verstärkung auf seiner Position. Ähm, und das ist halt das große Arbeit in dem Fall. Und äh, dann, um noch den letzten Namen noch äh, zu beantworten, Gordon Hayward. Tja, also ich weiß nicht, äh, wer sich jetzt Gordon Hayward irgendwie ans Bein bindet äh, für 31,5 Millionen nächstes Jahr. Es kann natürlich sein, und das sehe ich jetzt so als ein- einzige Option, dass äh, Gordon Hayward nächstes Jahr aus welchen Gründen auch immer fit ist. Das wäre natürlich ein bisschen wunderlich, aber sagen wir mal, er ist bis Februar wirklich fit und es gibt irgendein Team, das wirklich absolute Playoff-Ambitionen hat und merkt, okay, Gordon Hayward, der kann man auch dieses ein Jahr, kann man auch aus dem rauspressen das Halbe und äh, dann aus welchen merkwürdigen Konstellationen heraus dann sogar die Kohle freischaufeln kann und ihn sich holt. Also wenn er da fit ist und so weiter, kann ich mir das halbwegs vorstellen, aber eigentlich irgendwie auch nicht. Und dann bleibt halt Terry Rosier so wirklich als Trade-Chip.
1: Ja, ja, bin ich bei dir. Also Gordon Hayward ähm, holst du dir halt rein, wenn du sagst, naja, sein Vertrag läuft dann aus, ähm, dann, dann passt das. Aber es ist halt jemand, den ich für die Hornets also überhaupt nicht sehe, ähm, hat äh, in den letzten vier Jahren nur ein bisschen mehr als die Hälfte der möglichen Spiele überhaupt absolviert in dieser ganzen Zeit. Mhm. Ja, Und das nicht, weil halt irgendwie mal die komplette Saison verpasst hat, sondern es verteilt sich halt wunderbar auf die Jahre. Also äh, 52 äh, Spiele gemacht, äh, 52 ausgefallen, 44, 49 und 37. Also ja. äh, das ist schon schwierig. Den wisst du dir eigentlich gar nicht ans Bein binden. Äh, Cody Martin gibt's auch noch. Den vergisst man fast. Stimmt der läuft da auch noch rum, hat aber so ein bisschen Verletzungsprobleme, hat mir eigentlich auch immer ganz gut gefallen ähm, in der letzten Saison, in der ich relativ hyped war bei den, bei den Hornets, weil sie einfach jede Menge Spaß gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, aber jemand, der jetzt mit seinem Knieproblem da weiß man auch nicht so richtig, wo das, wo das hingeht und ja, und im Strich bleibt dann halt einfach Terry Rossier, der glaube ich auch, also man weiß ja, was man bekommt. Ne? Mhm. Also sein 33 Dreier bei acht Versuchen, das ist auch nicht wirklich der Terry Rozier, den du normalerweise hast. Also er hat eigentlich immer viel besser geworfen äh, und so und performt ja sonst auch jetzt okay. Also das, äh, den kannst du dir schon reinholen. Ähm, ja. Ist ja, wie du richtig sagst, es gibt natürlich viele Teams, die aus seiner Position Leute haben, aber ich glaube, irgendwer wird sich würde sich schon finden. Äh, und ich, ja, habe ein bisschen die kleine Hoffnung, dass die Hornets das vielleicht auch einsehen und ihn dann irgendwie abgeben, aber so also ganz sicher bin ich mir da ehrlich gesagt auch nicht.
0: Matt sagt ja jedes Mal, Terry Rosier ist der Spieler, der ihn am meisten an Alan Iverson erinnert. <lacht> was ich immer ganz witzig finde. Aber da ist, da ist schon ein bisschen was dran. Also so die, die Art und Weise, wie er spielt, ähm, erinnert schon ein bisschen an AI, ohne jetzt sagen zu wollen, äh, dass er da irgendwie in, in, wie soll ich sagen, AI-Territory da vordringen kann, grundsätzlich qualitativ. Aber es erinnert ein bisschen dran und er ist natürlich auch so vom, vom Typ her so dieser brutal ehrliche und vielleicht nicht die allerhellste Kerze auf der Torte, um es mal vorsichtig zu formulieren, also das sehe ich schon irgendwie die Analogien, ich, ich schaue ihm gerne zu, er macht mir auch hier wahnsinnig Spaß und ich glaube die, die Hornets können, also jetzt mal angesichts dessen, dass sie eh nicht erfolgreich sind, um zumindest mal die Halle voll zu kriegen und so weiter ganz froh sein momentan, dass sie ihn haben, weil er eben einfach Spaß macht, aber der wird höchstwahrscheinlich kein langfristiger Teil dieses Teams sein. Ähm, tja, und das, das ist absurd ist ja eigentlich, eigentlich sind die Hornets genauso ein Team, das dann Gordon Haywards Vertrag aufnehmen würde. Und jetzt haben sie ihn halt schon die ganze Zeit, also die nehmen ihn sozusagen immer gerne auf. Ähm, <köhnt> tja, dementsprechend wird wahrscheinlich deine Antwort auf die Frage, wie weit die Hornets aktuell im Rebuild sind, auch nicht so richtig positiv ausfallen, ne?
1: Ja, würde ich gar nicht sagen. Ähm, also gewissermaßen ja, gewissermaßen nein. Weil sie sind äh, deshalb nicht so weit, äh, weil sie halt relativ wenig Pieces für die Zukunft haben. Der Unterschied zu vielen anderen Teams ist aber, dass sie meiner Meinung nach schon ziemlich klar äh, ihren nummer 1 spieler haben. Also, mhm. Wenn du mal durchguckst äh, bei den Rockets, bin ich mir absolut nicht sicher, wer da die Nummer eins sein soll. Ähm, auch wenn das Stimmt. talenttechnisch vielleicht so aussieht. Bei den Spurs wird schwierig. Ich weiß auch nicht, wer bei den Magic in Zukunft die Nummer eins sein soll. Und ähm, über die Pistons haben wir gerade gesprochen, da wissen wir es auch nicht zu 100 Prozent. Natürlich kannst du dir auch bei Mello Ball jetzt nicht endgültig sicher sein. Ähm, Aber ich ich finde, also er bringt halt Skills mit, äh, die rechtfertigen, dass du ein Team um ihn herum aufbaust. Mhm. Ähm, Also vielleicht können wir an der Stelle mal ein bisschen über ihn sprechen. Ähm, Das ist natürlich sein Playmaking, was absolut überragend ist. Ähm, Also er hat da einfach Skills, die du so kaum findest. Und dann ist es halt jemand, der ähm, ja, der unglaublich oft abdrückt und halt potenziell ähm, ja, ein richtig guter Shooter dann ist. Ne? Also er hat ein extrem hohes Volumen von, von draußen. Nimmt mhm. die drittmeisten Dreier pro Spiel in der Liga hinter Curry und Lillard. Also in den Sphären bewegt er sich. Auch wenn die Quoten natürlich jetzt nicht so gut aussehen wie bei Curry, aber das ist vielleicht auch kein Maßstab. Äh, ja. meine 38 Prozent ähm, ähm, bei so hohen Volumen, das ist, schon, das ist schon krass. Wenn du das halt kombinierst, einmal das, das Playmaking und dann dieses krasse Shooting, äh, was er hat. Ähm, also er kann sicherlich auch noch mehr Pull-Ups nehmen und so weiter. Aber dann hast du da schon einen, einen sehr, sehr außergewöhnlichen Spieler. Und ja. ähm, das, ich habe eben gesagt, ich habe äh, letztes Jahr war ich sehr gehypt bei den Hornets. Ähm, ich habe wirklich, äh, zumindest im ersten Teil der Saison, habe ich ziemlich, ziemlich viel von von diesem Team gesehen, ähm, weil sie einfach so viel Spaß gemacht haben auch. Und weil ich halt bei dem Melo Ball immer denke, das, das geht das geht noch weiter und das kann, das ist ja eigentlich schon ein, einer der Stars in der Liga, muss man sagen. Also da müssen wir ja gar nicht groß drum herum reden. Ähm, bei ihm fehlt meiner Meinung nach gar nicht mehr so viel, dass er, ähm, dass er noch einen viel größeren Schritt macht. Das ganz große Problem sind halt zwei Sachen. Zum einen, das, zum einen das Ding, dass er. Äh, Freiwürfe nur ganz wenig äh, zieht. Also, mhm. Ich habe mir das mal angeschaut, bei den 55, es gibt 55 Spieler in der Liga, die mehr als 20 Punkte pro Spiel erzielen. Mhm. Und äh, von diesen 55 Leuten gibt es nur vier, äh, die weniger Freiwürfe als Lamello Ball ziehen. Ach krass. Und Das ist schon, das ist schon echt heftig, oder? Also ja. Gerade wenn du siehst, dass Lamello Ball halt ein äh, Typ ist, der äh, eigentlich effizient ist, also der trifft ja seine Freiwürfe.
0: No. Ja, also dieses ja mit äh, fast 84 Prozent und äh, wie du es gerade gesagt hast, hat er jetzt ja. über die Jahre 3,2, 3,2 und dieses Jahr 3,4 Freiwurfversuche, Das ist einfach mhm. tatsächlich nicht viel. Vor allem äh, ist es sehr, sehr wenig für äh, die Usage, die er dann hat. Die liegt nämlich bei ja ungefähr 30, also Star-Numbers.
1: Ja. Und um das nochmal zu verdeutlichen, ähm, also die Freiwürfe äh, das Ziel der Freiwürfe ist das eine und das andere sind halt die Drives. Mhm. Äh, da habe ich mir auch was angeguckt. Wenn du schaust, wie viele Drives ähm, hatten die Spieler insgesamt, also auf das Volumen guckst, äh, da steht Lamelle Ball ligaweit in dieser Saison auf Platz 14.
0: Mhm.
1: Denken wir erstmal, das ist ja das ist ja in Ordnung eigentlich. Das ist vielleicht nicht die absolute Elite, äh, aber eigentlich okay. Und wenn du dann in Sachen Effizienz guckst, das ist richtig krass. Also er hat da 41 Prozent. Mhm. Gut, mit der Zeit kann man erstmal vielleicht nicht viel anfangen, aber wenn du dann unter dieser, in dieser Liste runterscrollst, also hm. der Spieler, die anzeigt, wie viele Drives die Spieler ligaweit hatten. Ja. Ähm, dann musst du ziemlich weit runtergehen, bis du jemanden findest, der eine schlechtere Effizienz hat. Nämlich genau genommen bis zu Platz 52. Das ist dann äh, ja, ein weltbekannter Driver wie Lou Dort. Und äh, wenn du dann <lacht> ja. den nächsten Spieler suchst, der eine noch schlechtere Effizienz hat als Lamello Ball, bis auf Platz 71 bei der Zahl der Drives und Landes bei Kilian Hayes, über den wir ja gerade eben gesprochen uh, okay. haben.
0: Okay, ja, dann wird es aber wirklich äh, schwierig so langsam.
1: Ja, das heißt, es gibt ähm, unter den Top 71 Spielern in der Liga, ähm, ja, gibt es äh, gibt's zwei Spieler, die, ähm, äh, die in- noch ineffizienter sind, als das Lamello Ball ist. Mhm. Und all diese Sachen zusammengenommen, halt die Drives zum einen und das foul ziehen, Ey, das ist halt noch eine eklatante Schwäche, die er einfach hat in
0: seinem Spiel, ne? Ja. Ja, okay, das das, das ist krass. Das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Also, dass er jetzt nicht besonders viele äh, Freiwürfe zieht, das ähm, sieht man relativ schnell an den Zahlen. (lacht) Aber Ansonsten, ja, es es, es es wirkt manchmal so ein bisschen, als würde er sich da einfach so so ein bisschen festdribbeln an manchen Stellen, hat dann doch wirklich, also ja, spektakuläre Courtvision, spielt dann gute Pässe, hat jetzt auch dieses Jahr, muss man auch sagen, hat sich ja in so ziemlich fast allen äh, Statistiken nochmal extrem verbessert. Also äh, Scoring beispielsweise ne, von 15,7 auf 20,1, jetzt auf 23,3 Punkte. Und so geht es eben bei den anderen Statistiken auch, außer, wie gesagt, bei den Freiwürfen, da hast du recht, Da äh, ist er sowohl etwas ineffizienter geworden als auch, na gut, hat 0,2 mehr gezogen, also im Grunde so viel wie vorher. Und insgesamt ist er halt jetzt nicht furchtbar effizient, also sowohl was Effective Field Goal Percentage oder True Shooting oder, oder, oder anbelangt. Ähm, Liegt aber sicherlich auch ein bisschen daran, dass man natürlich so auch weiß, bei den Hornets auf wen konzentriere ich mich jetzt. Ähm, Aber... Ich denke, wir sind uns einig, er, er sollte der designierte Nummer 1 Star des Teams sein, um den Rum- ja. man momentan zumindest plant, aufzubauen. Dazu muss er natürlich fit bleiben und äh, sich nicht ständig verletzen. Ähm, Matt hat immer die Vermutung, dass es an den Pumaschuhen liegt. <lacht>
1: das, das wird der Grund sein wahrscheinlich. Das wird
0: der Grund sein. Nee, keine Ahnung. Also ich vielleicht kann das mit dazu beitragen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ähm, ja es ist halt blöd einfach. Das ist halt genauso wie bei Kate Cunningham, äh, für Verletzungen des Stars kann die Franchise meistens zumindest relativ wenig. ähm, Da hat man dann halt einfach das Problem. Aber abgesehen davon, muss man sagen, also aktueller Stand des Rebels, ich finde, es fehlt halt eigentlich an allem, was nicht Mellow heißt. Wenn man es jetzt mal so ganz genau betrachtet. Also ich, äh, weiß nicht, wie es dir geht, aber Zutrauen in besonders smarte Trades äh, habe ich auch nicht ins Front Office, um ehrlich zu sein, weil da sind schon so ein paar ganz merkwürdige Sachen passiert in letzter Zeit. Äh, Hier gehen Grüße raus an der Stelle an Michael Jordan und Co. Ähm, Und da fragt man sich natürlich schon, zu zu welchen guten Deals sind die denn überhaupt in der Lage? Das ist jetzt das eine. Ähm, Dann, inwieweit ist man denn in der Lage, dann in der Draft auch wirklich glücklich zu agieren? da war man jetzt, wenn man jetzt äh, Lamelle oder mal ausnimmt, bisher auch nicht so super glücklich. Und dann hatte man ja noch zusätzlich Pech, ähm, denn da hat wahrscheinlich, äh, oder was heißt wahrscheinlich, hat auch niemand vorher mitrechnen können, was Miles Bridges da so abgezogen hat. Ähm, mhm. Und das schwächt sie natürlich enorm, weil man ganz ehrlich sagen muss, mit Miles Bridges sieht es dann in dem Team, oder mit einem gut funktionierenden Miles Bridges, der niemanden schlägt und keine häusliche Gewalt anwendet und so weiter, sieht das Team natürlich nochmal anders aus. Gleichzeitig bin ich absolut der Meinung, dass sie es richtig gemacht haben, ihn da rauszunehmen und auch keinen Vertrag mehr zu geben. Und ich hoffe, es bleibt auch dabei, um ehrlich zu sein. Ja. Ich, so richtig zutrauen habe ich nicht. Ich habe auch neulich schon mal irgendwas gelesen. Oder hast du jetzt da noch mehr gelesen?
1: Ja, genau, das sind halt die Gerüchte, die rumschwirren. Mhm. Ähm, also ich hoffe es auch. Ähm, also ich, ich will ihn ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Ja. Ähm, aber das Problem ist, diese Gerüchte sind halt im Umlauf. Er selbst klang da wohl auch schon optimistischer und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Hornets einfach Zeit verstreichen lassen. Denke, irgendwann hat sich es vielleicht gelegt. Und das Problem ist, es hat sich vielleicht irgendwann tatsächlich gelegt. Um, und dann äh, spielt er vielleicht wieder bei den Hornets. Also man muss sportlich sagen, na klar. Also mit ihm waren sie viel besser. Wenn mhm. man in den Playoffs geklopft, da hatten sie natürlich auch nicht dieses Verletzungspech. Mhm. Äh, da kannst du halt einfach nichts dafür. Aber ähm, ja, also die Frage steht jetzt auch so ein bisschen im Raum, ob da vielleicht im Sommer was passiert. Äh, man dachte jetzt auch schon, dass vielleicht im Laufe der Saison noch irgendwas kommen könnte, aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, äh, dass uns da noch eine, ja, ähm, eine bisschen merkwürdige Geschichte droht. In Anführungszeichen.
0: Also ich, ich hoffe mal, das wird dann so eine Erfolgsstory wie jetzt die ähm, neue Sendung vom Wendler auf RTL 2. Oh yes. Ja, das kann dann mal aufkommen und einen Tag später wird dann alles wieder eingestampft aus äh, tausenderlei Gründen. Also er ist du definitiv... Meinst, äh,
1: hm? um da nur kurz einzuhaken, meinst, wenn Miles Bridges dann einen Vertrag bekommen sollte oder das äh, im Raum steht, dann werden sich die Geissens melden ja. <lacht> und sagen, dass das gar nicht geht.
0: Das, das wird genau das sein, was passiert. Die Geissens werden alles wieder zu Fall bringen und äh, an der Stelle wirklich echt mal, also ich habe ich hab nicht gedacht, dass ich jetzt das in meinem Leben jemals sagen werde und ich vermute auch, es wird nie wieder über meine Lippen kommen, aber Shoutout an die Geissens. Ja, also Carmen wenigstens. Geiss
1: und äh, wie heißt der nochmal?
0: Äh, äh,
1: Robert! Robert! Sie sind
0: auf genau. jeden Fall beide sehr stabil. Sehr stabil. Also hätte ich ihnen nicht zugetraut und ich, ich freue mich ja, wenn sich Leute auch einfach mal klar positionieren in der Öffentlichkeit, ob das dann einen Ausschlag für irgendwas gibt oder nicht, ist dann auch egal, aber man kann auf jeden Fall mal eine Aussage treffen. Das haben nämlich erstaunlich viele die da so stattfinden, sonst nicht getan. Aber so viel dazu. Ähm, wie gesagt, die Show war ja auch nur einen Tag alt, oder die Idee der Show einen Tag alt, da war schon wieder abgesetzt. Und ich hoffe, dass es dann hier auch so laufen wird. Ähm, denn so furchtbar ermutigende News von ihm persönlich habe ich jetzt bisher auch noch nicht mitbekommen. Und man muss sagen, er wäre zwar genau der Spieler, den sie brauchen, aber er ist vermutlich nicht der Mensch, den sie brauchen. Ja. Zumindest nach allem, was wir aktuell wissen. Und damit soll es es dann auch gewesen sein zu Miles Bridges. Wie auch immer, also es, es es fehlt an sehr vielem, an Zutrauen, es fehlt an Spielern, es fehlt an den äh, ja, langfristigen Besetzungen äh, einiger Positionen. Dementsprechend sind die äh, Hornets eigentlich nach wie vor ziemlich früh im Rebuild ähm, und du hast es im Vorgespräch auch schon angesprochen, Man hat ja einige junge Spieler, die aber irgendwie teilweise entweder zu wenig Minuten kriegen oder sich nicht richtig entwickeln oder sich nicht entwickeln, weil sie nicht genug Minuten kriegen oder, oder, oder. Beispielsweise Kai Jones, James Booknight, äh, Bryce McGones jetzt, der zwischenzeitlich mal eine Phase hatte von, ich weiß gar nicht, zehn Spielen oder so, wo er Minuten gekriegt hat und da auch eigentlich ganz gut performt hat. Und dann war es das irgendwie wieder.
1: Ja, das das ist ein Riesenproblem, meiner Meinung nach. Also das habe ich ja vorhin bei den Pistons gelobt die eben den jungen Spielern halt die Möglichkeiten geben. Aber die Hornets waren noch ein bisschen sehr verhaftet in dem, was sie letzte Saison waren. Also da haben sie halt an den Playoffs ähm, geschnuppert und konnten das irgendwie nie so wirklich ablegen. Auch als dann irgendwann relativ schnell klar war, dass sie halt nur in Richtung Tabellenkeller gehen, sonst gar nichts. Was mich wirklich genervt hat, ist, du hast ja Leute, also wie du schon gesagt hast, auch Mark Williams, von dem ich kein großer Fan war, als er gedraftet wurde. Der hat fast überhaupt nicht gespielt am Anfang.
0: Mhm.
1: Äh, der kommt insgesamt in dieser Saison nur auf 37 Spiele. Wir haben jetzt 71. Also, ja. er hat knapp die Hälfte der Spiele nur absolviert. Ähm, und dann hast du Namen wie Kai Jones, der irgendwie 36 Spiele nur insgesamt absolviert hat. Ähm, JT Saw ist mit 58 schon wirklich gut dabei. James Booknight 26. Ähm, ja, das ist schwierig. Weil die halt auch sehr, sehr lange in der G-League geparkt wurden. Das scheint auch mhm. so ein Charlotten Konzept zu sein, dass du sagst, die jungen Spieler sollen erstmal, ja, sollen erstmal ruhig machen und die sollen erstmal lernen, bis sie irgendwann spielen können. Aber das ist halt nicht das, was du in einem Rebuild tun solltest. Also du musst den Spielern halt einfach Minuten geben. Mhm. Und da ist jetzt Mark Williams so eins der wenigen Beispiele vom Spieler, bei dem sich das wirklich geändert hat nach der Trade Deadline. Ähm, James Booknight ist eine ganz komische Geschichte, ähm, also der auch Off-Court wirklich Probleme hatte, also war ja auch mal eine Waffe im Spiel. Mhm. Ähm, den muss man vielleicht ja. ein bisschen ausklammern. Der eher mit sich selbst zu kämpfen hat wohl. Ähm, aber dann so ein Beispiel ist jemand wie Kai Jones. Also der hat sich nicht wirklich weiterentwickelt, muss man sagen. Mhm. Aber der hat halt doch kaum gespielt. Und da wird es halt dann schwierig. Und ähm, jemand wie JT Thor, da bin ich froh, dass er jetzt zeitweise zumindest einige Minuten gesehen hat. Also der defensiv sehr sehr interessant ist, offensiv leider äh, ja noch nicht sehr weit. Müsste aber ähm, ja. ja und das ist halt das ist halt schwierig. Also dieses Team lässt halt also bis zum geht nicht mehr einfach dann die Wets äh, spielen. Und eigentlich solltest du in der jetzigen Situation, in der alles aussichtslos ist fast, werf doch alle Jungen einfach rein. Ja. Seh doch zu also so viel wie das irgendwie geht und so und schau, dass die ihre Minuten sehen und dann kannst du wirklich abschätzen, ob sie gut sind, also ob Mhm. die Teil deiner Zukunft sein können, aber wenn du sie nie spielen lässt, wie willst du dann wissen,
0: ob sie Teil deiner Zukunft sein können? Die große Frage ist natürlich, ob für dieses Ansinnen dann ausgerechnet Steve Clifford der richtige Coach ist. (lacht) Also, (lacht) ich meine, er genießt... Deswegen hat JT Thor gespielt. Ja, Ja, genau, weil weil er halt ein guter Verteidiger ist. Ich meine, Steve Clifford, der hat da so ein bisschen was äh, von, äh, von Phipps also äh, Defense First ähm, ist ja auch nicht mehr der jüngste Coach. Ich meine, ihm wird schon nachgesagt, dass er ein ganz gutes Verhältnis zu seinen Spielern hat und auch mit den Jungen umgehen kann und so weiter. Aber ähm, irgendwie wirkt es jetzt nicht so, als wäre er der richtige Mann, um in genau dieser Situation jetzt so ein Team aufzubauen. Also ich glaube, den kannst du in der späteren Phase reinbringen, wo es so ein bisschen ums Konsolidieren geht. Ähm, so, so ein Konsolidierungscoach könnte man vielleicht sagen. Aber beim Konsolidieren sind ja wirklich die Hornets noch lange nicht angelangt. Deswegen, ähm, das, das müsste man vielleicht schon mal hinterfragen. Und ähm, noch dazu gab es ja auch wirklich auch strange Geschichten jetzt so in der Saison, zum Beispiel dieser Trade von Jalen McDaniels. Ähm, ich habe mir ja aufgeschrieben, wieso Trade man Jalen McDaniels für ein Kantenbrot? Ja, das ist die, <lacht> das die ist Frage, toll. ich kann sie immer noch nicht richtig beantworten. Ja, es gab äh, diverse Second-Rounder und so weiter. Ähm, aber jetzt k- auch keinen spielerischen Gegenwert, äh, mit dem man jetzt wirklich irgendwie großartig was anfangen kann. Der Hintergedanke war natürlich, dass man mit Jalen McDaniels und PJ Washington halt zwei Leute auf dem Flügel hat, die man beide bezahlen muss und sich dann wahrscheinlich überlegt hat, ne, will ich aber nicht. Ähm, wir setzen jetzt einfach mal auf PJ Washington, also das behaupte ich jetzt einfach mal, dass man da weitermachen will und ihm dann eben entsprechendes Geld gibt und sich dann gesagt hat, ja gut, dann, dann traden wir halt Jalen McDaniels. Nur, also war das der Gegenwert wirklich der einzige Gegenwert, der für Channel McDaniels möglich war. Also ich meine, für die Sixers ist es natürlich super. Ähm, da wirst du dich ausreichend gefreut haben. Aber absolut. für die Hornets, ich verstehe es nach wie vor überhaupt nicht.
1: Ja, klar. Und ähm, ähnliche Geschichte ist mit Mason Plumny. Den abzugeben war absolut sinnvoll, damit Mark Williams die Minuten sehen, sehen kann. Also ja. richtig, er hat ja auch nichts zurückbekommen. <lacht> ja. also, die Deals wirken alle so ein bisschen so, als ob die Hornets irgendwie einen Anruf bekommen haben im jeweiligen Fall. Und äh, gesagt haben, oh, das, das klingt doch gut, den Spieler wollen wir aus irgendeinem Grund eh abgeben, machen wir. Und mhm. dann haben sie aufgelegt, danach hat's immer weiter geklingelt, die haben aber einfach nicht mehr abgenommen, genau. sondern haben einfach gesagt, wir haben aber doch den Ersten schon versprochen, dass es machen.
0: Ja, genau, und, und am so. Ende kommt dann so Second Rounder zurück und haben sie dann so gesagt, so, oh, cool, guck mal, Second Rounder haben wir auch noch gekriegt, wusste ich gar nicht. <lacht> ja. <lacht> so. Ja, das ist,
1: das ist ein bisschen merkwürdige Geschichte, also da, da liegt einiges im Argen, auch wenn man sagen muss, nachvollziehbar sind dann Äh, sind die Trades ja in irgendeiner Weise und äh, ja, äh, aber alles schon ein bisschen merkwürdig und die Frage ist halt auch, wen hätte man eigentlich vielleicht noch abgeben können und hat das dann im Endeffekt nicht getan.
0: Ja. Also 2023 hat man ja jetzt zwei Picks wahrscheinlich, also den eigenen, der ist, äh, wenn er denn in den ersten 16 Plätzen liegt, wovon wir stark ausgehen dürfen, äh, behält man ihn, sonst würde er nach San Antonio wandern. Und dann hat man noch den First Rounder von Denver, der via OKC und New York äh, daher gewandert ist, ähm, also nach Charlotte, wenn er denn zwischen 15 und 30 liegt, wovon wir eigentlich auch ausgehen können sollten. Mhm. Ähm, dementsprechend also zwei Draftrechte in der ersten Runde, das ist schon mal nicht schlecht, Ähm, das ist dann in den nächsten Jahren tatsächlich ähnlich, beziehungsweise es zieht sich dann irgendwie sofort, weil die sich ja die Picks immer konvertieren, das macht immer diese Übersichtslisten immer unfassbar kompliziert, weil man sich dann immer fragt, okay, Moment mal, äh, haben die die jetzt jedes Jahr zwei Picks? Nee, haben sie natürlich nicht, sondern es wandert dann entsprechend weiter, Ähm, aber da könnte man jetzt natürlich so ein bisschen was machen. Und äh, ein, ein Sach wollte ich noch erwähnen zu Gordon Hayward, den du vorhin ja angesprochen hattest. Ähm, dieses Jahr ja auch schon wieder 26 Spiele verpasst. Und dazu spielt er auch die schlechteste Saison seit seiner Boston-Zeit. Also von sämtlichen Werten her. Ähm, das äh, kommt dann nochmal entsprechend negativ hinzu. Tja, was machen wir jetzt mit den mit den äh, Hornets? Also wie wie geht's weiter? Was, was ist jetzt so die Zukunft? Also man, man wird jetzt hochpicken. Und dann?
1: Ja, es wäre natürlich super, wenn du einen tollen Spieler jetzt bekommst, der im Idealfall dann auch noch gut zu Lamello Ball passt äh, und nicht irgendwie relativ ähnliche Skills hat. Aber ich glaube, das Problem hast du in dieser Draft nicht, sondern du hast einfach tausend Möglichkeiten, selbst wenn du nicht äh, einen der ersten beiden Spieler bekommst und das, ja, das muss jetzt erstmal der Weg sein. Und ich glaube, dann muss man einfach so einen Bewusstseinswandel einleiten, dass auch wenn Spieler noch nicht direkt einen Impact haben, dass sie einfach spielen müssen. Mhm. Und ähm, <lacht> ja, ich fände es, also ich glaube, die Hornets dürften, dürfen sich nicht überschätzen. Ähm, äh, das Wichtigste ist natürlich, dass Lamelo Ball erstmal fit wird, aber selbst wenn sie dann so ein bisschen in so einer, ich sag mal, in der Wizards Range oder so sind, ja. ähm, dürfen sie halt nicht gleich glauben, dass sie die Playoffs irgendwie, die anderen Teams niederrennen in den Playoffs, Ähm, sondern ich glaube, du solltest dich von einigen Spielern doch irgendwie schon trennen und zusehen, dass du um Lamello Ball herum halt einfach jede Menge Talent versammelst. Das das sollte halt eigentlich der Weg sein. Wenn du dann sagst, äh, wir nehmen auf diesem Weg noch einen Kelly Oopren mit oder sowas, dann ist das völlig okay. Aber meine Befürchtung ist halt, dass sie zu viele Spieler auf diesem Weg jetzt mitnehmen. Also dass du vielleicht sagst, okay, Terry hier äh, geben wir ab, aber dann behältst du PJ Washington und Kelly mhm. Oprah und, 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 weißt du, und dann holst du vielleicht noch meist Bridges rein, ähm, ja, und dann hast du zu viele Spieler, die du irgendwie noch mitschleifst und dann ist
0: wieder kein Platz, äh, mhm. für junge Leute. Ja, das kann natürlich durchaus sein und wie gesagt, äh, wir haben es ja schon angesprochen, bei dem Zutrauen, was wir hier in das Front Office und den Besitzer haben, ähm, liegt das jetzt nicht in der Range des Unmöglichen, sag ich mal so, dass das äh, passieren wird. Also warten wir einfach mal ab. Ich sag mal so, mit äh, zwei Pickrechten jetzt in der Runde, in dieser tiefen Draft, da kannst du natürlich durchaus was anfangen. Es muss nicht äh, gleich Wembayana sein, aber wenn, dann wird man ihn sicherlich auch mit Kusshand nehmen, denn ein Duo aus Lamella Ball und Wembayana stelle ich mir auch unfassbar spannend vor und äh, wenn du dann dazu irgendwie vielleicht noch einen guten Wing picken kannst, der dir auch ein bisschen Shooting und Defense bringt weil das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber es ist ein bisschen Captain Obvious, können wir auch lassen, ne? also Shooting und Defense fehlt <lacht> in dem Team mehr Defense als Shooting, aber ähm, auch das, dann äh, könnte es natürlich im Sommer schon ein bisschen anders schauen insgesamt davon mal ab, wir wissen ja nicht wer kommt, ähm, auf wen oder was lohnt sich in nächster Zeit denn so zu schauen, also wenn du Hornets guckst, wen wirst du besonders im Blick behalten
1: ja, ein Name, der da natürlich äh, klar stehen muss, ist Mark Williams. Mhm. Ähm, weil wir dürfen nicht vergessen, die äh, Zeiten, der jetzt wirklich eine größere Rolle gespielt hat, äh, die ist ja noch nicht sehr groß. Ja. Also es waren zwölf Spiele, in denen er gestartet ist, war jetzt dann zeitweise auch mal raus. Ähm, bis nach bis nach Weihnachten hat er nur drei Einsätze überhaupt gehabt und insgesamt zwölf Minuten. <lacht> ähm, also ich muss bei ihm nochmal so dazu sagen, ähm, ich hatte mir ihn, mir ihn kurz nach der Draft angeschaut und war halt im ersten Moment überhaupt kein Fan. Mhm. Ähm, weil er irgendwie, es war ein Spieler, der halt schon defensiv einen sehr guten Ruf hatte. Den hat er jetzt auch bewiesen. Ähm, aber ich hatte jedes Mal das Gefühl, wenn er den Ball bekommen hat, ist es wie so eine heiße Kartoffel. Er äh, kann überhaupt nichts damit anfangen. <lacht> äh, offensiv und ähm, ja, defensiv halt irgendwie auch faul anfällig. Und man muss sagen, also die Hornets sind defensiv mit ihm jetzt schon klar besser. Ja. Also äh, das muss ich ja noch eingestehen. Da habe ich vielleicht ähm, ihn am Anfang ein bisschen zu schlecht gesehen, sollte man bei Rookies vielleicht generell nicht tun. Ähm, aber der Typ äh, verändert halt die Verteidigung auf jeden Fall. Also die Hornets waren jetzt in diesen zwölf Spielen, in denen er gestartet ist, das viertbeste, hatten das äh, viertbeste D-Rating der Liga. Das liegt natürlich nicht nur an ihm, ist klar. Mhm. Äh, also du hast auch in der Phase zum Beispiel einen Dennis Smith Jr., den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, drin und noch andere Leute. Ähm, ja, aber es war vorher jetzt nicht so die Riesenstärke dieses Teams. Und er bringt halt irgendwie mit seinen physischen Voraussetzungen, äh, also 7-1-große äh, Wingspan, er bringt er echt viel mit. Und der kann halt auch mehr als einfach nur den Ring beschützen, defensiv. Ja. Also ich weiß nicht, ob du das ähm, diese eine Szene mal gesehen hast, als er Dre Young verteidigt hat?
0: Mm, nicht, dass ich mich erinnern würde zumindest.
1: Muss man nachher danach schauen. Ähm, also Dre Young wollte halt einen step dreier machen. Plötzlich stand halt Mark Williams da beim Stepback dreier mhm. und ähm, hat dann danach auch direkt einen Transition gepunktet. Aber das sah schon echt wild aus, wie er auf einmal da am Perimeter verteidigt hat. Und ähm, bei ihm kommt halt auch noch mal so ein Punkt rein. Der hat jetzt vielleicht, äh, also insgesamt äh, im Schnitt 1,1 Blocks und der Starter 1,3. Da gibt es mit Sicherheit Spieler, die noch äh, imposantere Zahlen haben. Mhm. Aber er hat halt genau das, was ich vorhin ähm, also er ist genau an einer Sache anders, die ich vorhin bei James Wiseman angesprochen habe. Er macht halt gar nicht erst diese Fehler, ähm, die er dann irgendwie ausbügeln muss. Sondern ja. er sorgt halt insofern für Rim Protection, dass die Spieler manchmal gar keine Abschlüsse wagen ähm, oder sich halt dann irgendwie zurückziehen. Und dann, ja, dann kommt vielleicht einfach gar kein Block. Und ähm, der erscheint dann halt auch nicht im Boxscore. Und mhm. das ist immer so das Problem. Also sein Wert ist defensiv höher, als seine Blockzahlen es einfach
0: nur sind. Wobei die auch klar. gar nicht so schlecht sind. Weil wenn du auf, ja, <lacht> du hast ja schon gesagt, so richtig viele Minuten hat er halt nicht gekriegt. Wenn du auf die 36 Minuten gehst, dann sind es 2,2 Blocks äh, pro Spiel. Das ist schon aller Ehrenwert. Ja, klar. Und okay. ähm, was mich ein bisschen fasziniert hat, das hätte ich nicht gedacht, ähm, muss man jetzt natürlich mit Vorsicht genießen, die Zahlen. Aber ich sage es trotzdem. Erstens, sein On-Off-Rating ist positiv, plus 3,3. Mhm. Ähm, das ist bei so einem Team eigentlich aber gar nicht so fürchterlich einfach zu reichen. Und äh, er hat ein Plus-17er-Net-Rating. Also das ist ziemlich stark ähm, für Hornets-Verhältnisse. Und äh, das hat mich dann so ein bisschen gewundert auf der einen Seite. <lacht> auf der anderen Seite dann auch wieder nicht. Weil wie du schon gesagt hast, er, er bringt natürlich defensiv da einiges mit. Ein bisschen Ringschutz äh, inzwischen. Also hat da auch seine Defense ein bisschen... Uh, wie nennt man es? Solidifiziert? Nee, das ist kein Wort. Uh, weißt du, was ich meine? Also, ich weiß, was du meinst, ja. Ich finde hier auch rein. neue Worte, das ist kein Ding. Ja genau, solidifiziert, merkt euch. Ähm, und äh, offensiv ist auf jeden Fall so ein bisschen als Rimrunner, so Pick-and-Roll-Center oder so, das funktioniert mittlerweile schon so halbwegs. Ähm, hat auch ein paar offensive Moves im Post drauf. Also du hast jetzt gesagt, er, du, er wusste gar nicht, was mit dem Ball anfangen sollte. Stimmt. Das hat sich ja jetzt deutlich gebessert. Er hat theoretisch die Bewegungen. Ähm, er muss sie nur irgendwie noch konsequenter umsetzen. Aber ähm, es gibt einzelne Spiele, wo das eigentlich schon ziemlich gut ausschaut. Und ähm, seine Minuten, also 17 Minuten im Schnitt im März ist es jetzt immerhin mal auf 24 geklettert, wo man ehrlicherweise immer noch sagen muss, was soll das? Weil Miles Plumlee ist ja gar nicht mehr da. Also das kann er sich jetzt noch mit Kai Jones teilen. Ähm, klar, der soll auch Minuten kriegen, aber dann wird es sowieso schon dünn, also ähm, f- verstehe ich jetzt nicht so ganz, wenn man ehrlich ist. Und er ist halt ein großer Typ, ne, mit 7'1 ähm, hat, hat da eine ne, ne große Kragweite ähm und auf 36 Minuten hier, wenn ich jetzt nochmal gehe, wie gesagt 17 Punkte, 13 Rebounds, 2,2 Blocks, das wären eigentlich ganz gute Zahlen, ne? du kannst jetzt nicht immer, die, also die 36 Minuten Zahlen sind, äh, Umso mehr mit Vorsicht zu betrachten, umso weiter die Minuten des Spielers davon entfernt sind. Das ist ganz klar. Und man kann es nicht eins zu eins hochrechnen. Aber ich glaube, man sieht schon, dass da Potenzial drinsteckt. Also, wie gesagt, er ist momentan nicht auf dem Stand, bei dem man jetzt sagen würde, ach krass, Mark Jones, den, äh, Mark Jones, sage ich schon, Mark Williams, den müssen wir unbedingt behalten oder sowas. Aber er ist auf jeden Fall auf dem Stand, wo man sagt, hm, sieh mal an. Den gucken wir uns jetzt mal genau an und ich glaube, man sollte ihn sich auch noch mehr angucken, also mehr im Sinne von mehr Minuten geben, mehr Touches auch vielleicht einfach mal geben und mal gucken, was 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 kann er damit anfangen, wenn er die bekommt auf Dauer, weil wirklich es geht ja um absolut nichts. Das Einzige, um das es geht, ist sich äh, halt diesen viert schlechtesten Platz mal mindestens zu erhalten, um die Draft Odds eben so hoch wie möglich zu halten. Und ähm, ja, in dem Sinne kann man da eigentlich nicht viel falsch machen und wenn dann riskiert man einfach, dass sich ein Spieler entwickelt und das will man ja eigentlich. Ja,
1: aber ich glaube, dass er offensiv ist, äh, äh, darf man jetzt nicht zu viel erwarten. Also defensiv kann er wirklich ja. dominieren, aber ich glaube, dass es offensiv schon begrenztes. Äh, also ich lasse mich immer gerne überraschen. So. Ähm, <lacht> Aber das ist ja niemand, der offensiv irgendwie großartig was initiieren wird oder so. Nee. Äh, muss er vielleicht auch gar nicht, wenn er seine Rolle defensiv so gut ausfüllt. Und äh, ein Punkt, an den ich auch schon äh, gedacht habe, war, wenn die Hornets tatsächlich das Glück haben und äh, Viktor Wembaniana äh, draften dürfen, äh, dann könnte das ziemlich gut zusammenpassen. Also wenn du halt auf der einen Seite diesen Defensiv-Big hast mhm. und auf der anderen Seite dann äh, Wemby auf der 4, der ja, jemand ist der natürlich perfekter drin, ist defensiv im Zweifel auszuhelfen, weil der muss ja gar nicht loslaufen, der streckt einfach <lacht> mal den <meinen> Arm aus <lacht> sozusagen. Total, genau, ja. ist ja auch eine Sache, die man ihm so zuschreibt, dass er, dass man sagt, defensiv hat er, ist er eigentlich noch überhaupt nicht so weit und denkt vor allem noch nicht so weit, aber er bügelt das halt quasi selbst immer aus, äh, mhm. was er, was er falsch macht, theoretisch oder wie er sich falsch positioniert. Ähm, und das könnte halt ziemlich gut auch äh, zusammenpassen, wenn du halt jemanden hast, der offensiv ein äh, ja, Star in dieser Liga werden kann und mit Mark Williams dann jemand, der offensiv eher so ein Rollenspieler ist. Ähm, also die beiden kann ich mir ganz gut nebeneinander vorstellen. Ja. Und ähm, ja, also Mark Williams auf jeden Fall
0: spannend, aber äh, ich würde so ein bisschen auch noch auf die Bremse treten wollen. Ja, nee, definitiv. Also da, da hast du absolut recht. Aber wenn er so ein bisschen Pick-and-Roll-mäßig äh, sich involvieren lassen kann und dann vielleicht hier und da mal irgendwie eine Hook oder irgendwas drauf hat, dann dann wäre das ja schon mal was, ne? Also ja, muss er ja jetzt nicht. Also ich meine, Dreier wirft da gar keine. Ähm, momentan gab schon andere Leute, die haben sich dann irgendwann entwickelt. Das <lacht> kann man jetzt auch nicht mehr ausschließen. Aber ähm, vorerst, glaube ich, darf man da nicht zu große Hoffnungen hegen. Aber dennoch zumindest mal interessant. Und vor allem jetzt im Vergleich zum Saisonbeginn. Ja, und der andere Name, den ich mir... äh, Lamello Ball ist tatsächlich sehr gut. Ähm Äh, Ja, richtig, richtig. Den vergisst man manchmal direkt bei sowas.
1: Ja, aber äh, ist eine ganz gute Harmonie. Äh, Davon
0: können wir gerne auch mehr sehen. Aber du hast noch einen anderen Namen notiert. Ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz auf P.J. Washington zu sprechen kommen, Ähm, auch warum man ihn da vielleicht halten will. Der große Vorteil von P.J. Washington ist halt, dass er halt sehr flexibel einsetzbar ist. Also du du kannst ihn als ähm, jetzt neben jemand wie Mark Williams oder so als als, äh, Power Forward oder als zweiten Big äh, hinstellen. Du kannst ihn über Phasen Small Ball Center mal spielen lassen oder du kannst ihn aufgrund äh, von Athletik und Speed und so weiter auch irgendwie als Flügel aufstellen. Also da der, der, der ist er ja relativ flexibel einsetzbar, hat dieses Jahr auf 36 Minuten jetzt 17 Punkte, 5 Rebounds, 2,6 Assists, 1,2 Blocks. Insgesamt natürlich ein bisschen weniger, weil er halt weniger Minuten bekommen hat. Hat auch den Dreier, ähm, auch wenn er momentan nur 35% trifft. Das war, ging aber auch schon mal Richtung 38. Also du musst ihn auf jeden Fall draußen respektieren. Ähm, und er hilft ihnen schon, in der Offense zumindest mal irgendwie halbwegs flexibel zu sein wie gesagt, die Frage ist halt, was man aus ihm werden kann. Du hast es ja vorhin schon beantwortet oder wir haben es so ein bisschen beantwortet. Wir tun uns schon schwer, ihn irgendwo als den drittbesten Spieler dann mal zu sehen, aber auf jeden Fall als einen guten Rollenspieler, oder?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, er kann sogar äh, sich zu einem sehr elitären Rollenspieler entwickeln, weil das Shooting, was du angesprochen hast, hat, hat seine ganz klare Stärke und seine Flexibilität natürlich. Mhm. Ähm, weil das Shooting, dass das jetzt bei 35 Prozent liegt, ist wirklich nur so ein Outlier nach unten. Also er hat äh, bisher in jeder Saison zwischen 37 und 39 Prozent getroffen und das bei immer vier bis fünf Würfen. Dieses Volumen ist jetzt sogar noch mal hochgegangen, äh, genau wie seine generelle Usage. Mhm. Äh, deswegen hat er auch in vielen Bereichen, ähm, ja, kann er ein bisschen mehr auflegen, aber du merkst halt auch, äh, ja, so True Shooting oder so ist Career Low jetzt gerade. Ja. Ähm, Eine Sache, die bei ihm halt relativ klar zeigt, finde ich, wo es mal hingehen kann, ist, wenn man guckt, wie viel er sich tatsächlich selbst kreiert. Also ist er tatsächlich im Hornets-Kader das Schlusslicht? Mhm. Hätte ich so auch nicht gedacht, äh, bevor ich Zahl gesehen habe. Aber ähm, unterm Strich nur jeder fünfte erfolgreiche Abschluss, also knapp 20 Prozent, hat er sich selbst kreiert. Das war in der letzten Saison was noch weniger. Das schreit ja eigentlich schon nach, nach Rollenspieler. Ja, ja und total. Ja, es ist einfach Also ich sehe ihn als jemand, der auch defensiv wirklich viel beitragen kann in Zukunft. Ähm, äh, ich sehe gerade 25, ich habe, glaube ich, vorhin 24 gesagt, ist er jetzt. Ähm, aber in einer guten Timeline auf jeden Fall, auch mit Lamello. Das ist dann im Endeffekt wichtig. Ähm, ja, und jemand Würde ich auch wieder ähnlich wie bei Mark Williams sagen, man sollte, glaube ich, nicht zu viel von ihm offensiv erwarten. Mhm. Ähm, Aber es ist relativ klar, was man erwarten kann, denke ich. Und ähm, egal, in welche Richtung man jetzt geht und wen man halt in der Draft zieht oder in den nächsten zwei Drafts, ähm, du kannst ihn immer irgendwie einfügen. Also das ist halt das Schöne bei ihm. Äh, Du bist jetzt nicht so darauf festgelegt, wo du ihn spielen lassen musst, sondern äh, der macht das dann schon
0: irgendwie. Das stimmt, genau. Und dementsprechend ist ja natürlich auch im aktuellen Stand einfach ein Piece, was irgendwie dazugehört. Und dann äh, mal schauen, wie es da weitergeht. Dann sind wir jetzt eigentlich durch mit den beiden Teams. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Oder hast du noch irgendwas, was du da anmerken möchtest, zu einem der beiden oder zu beiden? Bei den Hornets ähm,
1: kann man vielleicht noch mal höchstens drauf schauen, welche Spieler, ähm, auf welche Spieler man blicken kann, wer überhaupt noch eine Perspektive hat. Ähm, und da muss ich sagen, sind nicht so so viele, weil zum einen muss man natürlich sagen, die Hornets ähm, haben natürlich den Spielern nicht äh, die Masse an Spielzeit gegeben, den jungen Leuten. Ähm, Aber ich würde, ich ich glaube, JT Thor ist jemand, den man schon schon mal nennen kann. Mhm. Ähm, Haben wir vorhin nur ganz kurz angesprochen. Ähm, Auf den ich doch ein bisschen genauer schauen möchte auch in Zukunft. Ähm, also Zeitweise ist er gestartet sogar, ist jemand, der überhaupt nicht auffällt, weil die Stats halt immer total wenig sind. Mhm. Ähm, ich habe auch, glaube ich, fast noch nie einen Spieler gesehen, der ähm, an beiden Enden des Cords so unterschiedlich gut performt. <lacht> der ist offensiv, <lacht> ja, es hat er teilweise manchmal wirklich ein bisschen hilflos gewirkt. Und äh, defensiv mit diesen Krakenarmen, und so einfach sensationell, was er drauf hat, mit 20 Jahren erst. Und das ist ja. der Punkt, wo ich, worauf ich hinaus will. Also ich finde, den sollte man sich schon, ähm, sollten die hat sich schon noch mal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, und vielleicht wird ja offensiv doch noch irgendwie was draus und dann hast du halt wieder jemanden, der dir diese ja diese Defense halt geben kann und ähm, ja, ich hätte es auch nicht gedacht vor ein zwei Jahren, aber vielleicht werden die Hornets dann wirklich ein
0: Team mit einer
1: defensiven Identität
0: so ein bisschen. Also ähm, da da ist noch ein bisschen hin, aber das wäre das wäre krass. Also äh, würde ich mich auf jeden Fall mal drauf freuen und hätte ich mir auf jeden Fall in letzter Zeit nicht äh, denken können. Ja, ich habe eigentlich nur noch eins und zwar die Dennis Smith Jr. Saga. Ja, für alle, die sich schon gar nicht mehr daran erinnern, wollte ich nochmal ganz kurz aufwärmen, weil es eigentlich ganz witzig ist. Ich habe hier gerade seinen Split stehen im Oktober. Äh, 12,3 Punkte, 44 von Downtown, äh, eine Usage von 18, also alles wirklich gut und kurzfristig haben wir gedacht, krass, jetzt geht's aber ganz schnell ab. was, was ist eigentlich mit Dennis Smith Jr. los und was haben sie mit dem gemacht, den wir kannten? Und prompt ab November ging es dann runter. Drei Jahre von 44 auf 16 Prozent, auf 3 Prozent, dann im Januar. Respekt. Und jetzt wieder 27 und 23 Prozent. Also die die Hochphase ist wieder dahin. Und er ist wieder eher so ein bisschen angekommen bei dem, den wir kannten. Ist eigentlich schade, ne? Wäre eine schöne Geschichte gewesen, wenn der sich jetzt in der Saison brutal etabliert hätte.
1: Ja, vor allem, wenn man die Story so ein bisschen beachtet. Also hat Er hat ja selbst gesagt, dass er... Äh, kurz bevor er mit den Hornets geseint hat, äh, drüber nachgedacht hat, ob er einen Karriere-Neustart in der NFL äh, machen soll. <lacht> ja, genau. Äh, hätte ich mir auch gut vorstellen können, ehrlich gesagt. Mhm. Weil er hat halt überhaupt keinen Bock, nach Europa zu gehen, hat er gemeint. Ähm, ja, und ich weiß nicht, es ist schwierig, ähm, äh, das vorherzusehen, wie das jetzt weitergeht. Aber der Typ ist ja defensiv wirklich so gut, das hat man jetzt, äh, hat man jetzt in seiner Zeit bei den Hornets gesehen, mhm. dass ich mir immer denke, der hat doch eigentlich, eigentlich muss der auch künftigen Platz in der Liga haben. Und das ja. ist was, was ich mir für ihn halt echt wünschen würde, weil er erfüllt natürlich all diese Versprechen nicht, die man, äh, die er mal gemacht hat oder er hat sie ja nicht selbst gemacht, also du kannst ja nichts dafür, wenn du hochgepickt wirst. Mhm. Ähm, ja, aber war fast aus der Liga raus. Und jemand, der jetzt zumindest in Sachen Playmaking und so auch teilweise gute Ansätze nochmal hatte, dann seine ganze Energie und so, also ich. Es wird nicht bei den Hornets sein und sollte auch wohl nicht bei den Hornets sein. Ähm, aber irgendwie so am Rande der Rotation oder als Backup-Point-Guard bei irgendeinem Team äh,
0: würde ich ihn mir doch wünschen, glaube ich. Absolut bin ich bei dir. Und zusammenfassend können wir vielleicht sagen, bei beiden Teams, die Zukunft schaut jeweils interessant aus, vor allem über die Draft. Die Draft macht es besonders interessant. Ähm, jetzt äh, für mich besonders bei den Hornets, weil man eben zwei Picks hat. Ähm, und bei den äh, Pisten sind insofern, als man halt dann doch schon ein bisschen weiter ist, ähm, als die Hornets jetzt so im gesamten Aufbau. Ähm, aber es ist bei beiden Teams auf jeden Fall noch ein weiter Weg zu gehen und einiges zu tun. Und äh, wir müssen natürlich auch so ein bisschen gucken, was die Front Offices da so zusammenzaubern. denn ich würde sagen, beide Teams kommen jetzt nicht im Verdacht irgendwie bei den Wahlen zum Executive of the Year oder sowas irgendwie besonders weit oben zu landen grundsätzlich jetzt in nächster Zeit. Also Warten wir mal ab und sind gespannt und sind auch gespannt auf das, was äh, die anderen Jungs hier aus unserem Podcast-Team jetzt dann im Westen ähm, gesehen haben in den zwei Teams, die da ganz unten drin hängen und wie es da vorangehen wird und äh, ich bin auch gespannt, ob sie den Podcast so ein bisschen ähnlich aufgezogen haben wie wir, denn wir haben uns da nicht abgesprochen. <lacht> also wir werden sehen, ähm, wie die zweites angegangen sind. Also dir erstmal Christian, vielen Dank. Danke für dir. deine Expertise für alles. Und wir hören uns dann demnächst wieder bei was auch immer, ich weiß jetzt gar nicht, was ansteht, aber wird auf jeden Fall was kommen.
1: Sowas wie Playoffs steht, glaube ich, an. Demnächst. Ja,
0: ja, die Playoffs angeblich kommen die auch irgendwann. Wie viele Spieler haben wir noch? Das sind, glaube ich, nur noch zehn Spieler, ne? So im Schnitt. Ja, ich hatte eben, ich weiß gar nicht mehr, bei den Hornets oder bei den Pistons hatte ich. Bei den Hornets war es die Zahl
1: 71 der Spieler, also denen fehlen noch elf und Pistons elf. wird so ähnlich sein. Ja, ist nicht mehr viel.
0: ja krass. Irgendwie muss ich gestehen, hatte ich bis heute äh, gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass es schon so bald losgeht. Also irgendwie ist es ziemlich cool. Auf deiner Seite fühle ich mich jetzt fast ein bisschen überrumpelt.
1: Ja, ja genau.
0: Ne? Aber wie auch immer, ich glaube, wir freuen uns alle auf die beste Jahreszeit. Und ähm, dann haben wir es ja nicht so lang müssen wir uns nicht mehr so lange freuen. Dann kann es nämlich losgehen. Also dir alles Gute, ähm, euch da draußen auch alles Gute. Wir hören uns wieder beim nächsten Pod. Und ja, bis denzen. Haut rein. Macht's gut, ciao.